0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa torre.
1: No es ya que Pedro Sánchez gobierna a golpe de decreto, es que lo hace a golpe de triquiñuela. Hay que leerse hasta la última disposición de cada ley porque uno no deja de encontrarse sorpresas. La más reciente está enterrada, sepultada, bajo la reforma del Código Penal. Es la enmienda que pretende corregir las graves deficiencias de la ley del sí sí con un desideratum. Ahora les explico lo del desideratum. Afortunadamente, en un momento tan tenso de la vida política española también hay tiempo para el humor. Les pongo en contexto. La ley del CSI ha dispensado beneficios penitenciarios a más de medio centenar de delincuentes sexuales condenados en firme. El gobierno sabe que tiene que corregirla, pero no puede hacerlo sin desautorizar hasta la defunción a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así que incluye, enterrado entre los legajos de la reforma del Código Penal, una enmienda transitoria sin ningún valor jurídico para que los jueces se den por enterados de que están aplicando mal la ley. Como si esto funcionara así. Menos mal que en un momento tan tenso en la vida política española también hay tiempo para el humor. Y en esto vamos a reconocer que Pachi López se está revelando como una estrella del stand-up. Es que es asombroso como alguien que lleva toda su vida sentado en parlamentos demuestra que lo desconoce absolutamente todo sobre la
2: legislación. Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí. ¿Eh? Como con, es, con la excusa de que esta ley permite. No, es que la ley también permite lo contrario. Esta ley también permite compatibilizar lo que aparece en su articulado con el Código Penal para que no haya rebajas de condena si entra dentro de la horquilla de esta ley. Es que siglos
1: de tradición jurídica resumidos en oiga no me vaya por ahí. El concepto oiga no me vaya por ahí, ya saben ustedes, jurídicamente tan enraizado. Y luego esto de la excusa. O sea que los jueces actúan con la excusa. Es que los jueces están deseando soltar a los violadores, ¿saben? tiene que venir Pachi López a decirles a los jueces que violar está mal pero más allá de los gags de Pachi López hay algo más profundo, más allá de la invalidez jurídica de este desiratum de la ley del CSI, es que sencillamente no se puede legislar así, utilizando leyes para enmascarar otras reformas o como caballos de Troya, de disposiciones que nada tienen que ver ahora que tal y como están las cosas como para pedir que se mantengan las formas La brújula con la torre bienvenidos a la brújula hoy volvemos al horario balompédico y mañana Hoy porque la Croacia de Modric se la juega contra la Argentina de Messi en las semifinales del Mundial. Aquí se lo contarán Edu García y todo el equipo de deportes en el Radio Estadio del Mundial. Partidazo, ¿eh? Croacia-Argentina, semifinales, ahora empieza lo serio. No les vamos a revelar cuáles son nuestras preferencias, porque estaría mal decirles que Luca Modren. Bueno, ahí lo dejamos. Más que una ley omnibus, lo que ha impulsado el gobierno esta semana es una ley botillo, Ahí todo apretado, la malversación, la sedición, el constitucional, la ley del sí es sí, todo apretadito para quitarse los asuntos incómodos antes de que termine la legislatura. No es de extrañar que uno de los refundadores del PSOE, este sí un verdadero histórico, Alfonso Guerra considere que se está haciendo una peligrosa decantación de la Constitución. Que es una forma finísima de decir que Pedro Sánchez está incurriendo en una mutación autoritaria de la Constitución por la puerta de atrás.
3: De alguna manera aunque no contra la letra, pero sí contra el espíritu, se modifica la Constitución cuando se quiere eliminar, que el Consejo de Poder Judicial ya elija por mayoría absoluta y no por tres quintos. Cuando se, se pone en la Constitución o en la o en las leyes, una la medio de tres quintos es para forzar un acuerdo, para que nadie pueda, con una minoría, cambiar las cosas sustantivas, las reglas del juego. Hay una, un intento, en estas modificaciones, un intento de mutar lo que dice la constitución sin cambiar la letra
1: de la constitución esto es casi lo más suave que ha dicho Alfonso Guerra esta mañana, ¿eh? ha estado muy duro Alfonso Guerra más de uno, a las preguntas de Carlos Salsina eh, tan duro como ninguno de los socialistas que aún se mantienen en activo quiero decir que a guerra los socialistas de hoy lo consideran una reliquia, así que él habla con una libertad que ningún otro se permite por ejemplo se permite ridiculizar al César al Pedro Sánchez que fantasea con cómo le recordará la historia.
3: Él ha dicho que por haber exhumado un, un cadáver, pues, pues vaya una gloria. No, no creo que eso sea un motivo. Yo creo que habrá otras cosas más sustantivas que le hagan recordar, aunque la verdad es que tal como está la política en España, dentro de muy poco no lo recordará nadie. Bueno,
1: y lo más relevante de toda la charla que ha mantenido con Alcina, la certeza... No la certidumbre, ni la sospecha, ni la intuición. La certeza de que Pedro Sánchez accederá a la petición de Esquerra para celebrar un referéndum para la independencia.
3: Hombre, las dudas sobre la posibilidad de que se vaya a hacer ya son pocas, porque en todo lo que se ha dicho, por que esto no pasaré, se ha pasado. Entonces es bastante probable. Lo que pasa es que, claro, todo se disimula. Lo van a endulzar. ¿Qué van a decir? ¿El referéndum sobre la autodeterminación? No. El referéndum acerca de los acuerdos que ha habido entre el gobierno de España y los líderes de la independentista
1: de buscarle un disfraz ya se encargarán los rábulas, ¿no? Esto de los rábulas era una cosa que le gustaba mucho a Alfredo Pérez Rubalcaba, que es referirse de forma despectiva ¿no? a los abogados que hacen triquiñuelas precisamente para disfrazar un referéndum de otra cosa, ¿no? Claro que lo más dañino para Pedro Sánchez no es lo que Guerra pueda decir sino lo que está diciendo Oriol Junqueras, también Rufián, y bueno, todos los cargos de Esquerra que están hablando muy a las claras de lo que han pactado con el gobierno de Sánchez y de cómo en tan solo unos días han logrado avanzar Años en sus pretensiones. Camina en la dirección adecuada.
4: Camina en la dirección adecuada, camina lentamente, lentamente muy, lentamente, muy lentamente, muy lentamente, pero camina en la dirección adecuada.
1: Junqueras habla en Radio Nacional y reconoce que el gobierno está yendo en la dirección adecuada para Esquerra, que por si alguien lo duda es en dirección contraria a los intereses de España. Ese camino, claro, es el que conduce al reconocimiento de un derecho a decidir mediante una consulta de independencia.
3: El
4: PSC tenía que hacer un largo camino hacia la justicia para rectificar aquellas decisiones que contribuyó a tomar en contra de la democracia. Hay algunas decisiones, como la supresión del delito de sedición, que van en esta línea. Está bien. ¿Se queda corto? Muy
3: corto. Está bien, que es queda Kurt. Muy curt.
4: Es eh, Claro, el problema de estas
1: declaraciones es el ya señalado ¿Con qué credibilidad puede negarlo Pedro Sánchez? Si todo lo que Junqueras ha reclamado Se ha cumplido por el momento Y todo lo que Sánchez ha prometido que no haría Lo ha incumplido De manera que no es por nada, ya lo lamento Pero quien goza de más crédito es Oriol Junqueras Y esto ya lo ha dicho, ya lo escuchaban ustedes Alfonso Guerra,
4: también En
1: fin, para su lamento y ahora escuchemos al díscolo intermitente, que es Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Ya saben que en el PSOE está el díscolo fugaz, que es el aragonés Javier Lamán luego hay un par de alcaldes que son díscolos permanentes, y luego está el díscolo intermitente, que es Paje. ¿Que ¿Por qué es intermitente? No lo sé, quizás porque eh, depende eh, su discrepancia de lo que le estén diciendo a cada momento las encuestas. Digo yo, es una teoría, ¿eh? ya saben que los trackings que reciben eh, los eh, equipos de campaña y, y bueno, los presidentes y los cargos políticos eh, son periódicos, ¿no? Y le van mostrando los humores de la sociedad y del electorado, bueno, puede que eso sea lo que motive la intermitencia de sus discrepancias. Esta vez el castellano manchego ha ido un poquito más allá del habitual pellizco de Varón, al que nos tiene acostumbrados. Claro que, atendiendo al antecedente de Javier Lambán, veremos cuánto le dura la gallardía.
5: Coincido de entrada bastante con las declaraciones que he escuchado hoy de Alfonso Guerra. Que, por cierto, coinciden bastante con las declaraciones que escuchaba, no hoy, pero sí antes de ayer, al presidente del gobierno. Este es un momento difícil, ¿eh? Y grave. De manera que lo primero que quisiera es que nadie le quite importancia ni piense que esto pasa. Y que la gente es tonta y que se olvida, ¿eh? Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Insisto, muy contrario. Pero soy muy contrario a la decisión del gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al gobierno tiempo atrás, incluso antes de las elecciones. Soy muy contrario a lo pactado
1: con los independentistas
0: En Onda Cero La brújula Rafa la torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Mercedes Salvela y Carlos Rodríguez La borrasca Efraín que se situaba este domingo en las Islas Azores está azotando con fuerza el oeste peninsular. En Lisboa se ha decretado el estado de catástrofe después de la lluvia torrencial caída en las últimas horas, que deja la capital portuguesa con muchas complicaciones para
6: transitar.
7: De momento sin tener que lamentar víctimas, pero sí numerosos destrozos en mobiliario urbano, además de inundaciones y calles cortadas. Un temporal que se trasladaba a Andalucía, donde el viento sopla con fuerza, especialmente en Cádiz y Almería. Pero la incidencia está siendo especialmente virulenta en la regiones extremeña y Castilla y León, donde nos detenemos en este momento con nuestros compañeros Julia Romero y Lucía Barreiro.
8: En Extremadura la lluvia está causando bastantes estragos. A esta hora hay más de una veintena de carreteras cortadas. Incluso entre ellas está la carretera que une Cáceres y Badajoz, las ciudades de Cáceres y Badajoz. Concretamente en el kilómetro 45 se ha producido un socavón. También hay otras localidades que se encuentran incomunicados. Sus vecinos, no pueden salir incluso de sus casas, que se encuentran completamente anegadas hasta el punto, hasta el punto ha llegado el agua, de que a esta hora, en la localidad de Gébora, los niños de la guardería aún no han podido ser recogidos. En
7: Castilla y León se complica la situación con los ríos de la Cuenca del Duero. A primera hora de esta tarde el río Eresma, su paso por Segovia capital, entró en situación de alarma tras las últimas lluvias. El nivel del agua se sitúa en 2,64 metros. Allí los vecinos están achicando agua que se acumula en las calles. En Ciudad Rodrigo, en Salamanca el águeda ha inundado la zona recreativa junto al río en Navas Frías. En Sanabria, con el río Tera, se ha llegado a alcanzar el nivel de alerta y en esa misma provincia de Zamora, en Villamor de los Escuderos, han tenido que cortar algunas calles anegadas por los tres regatos que recorren el pueblo.
2: Ahora
1: la noticia que en las últimas horas está arrojando un enorme interés en la prensa mundial y, y por supuesto en la comunidad científica. Hablamos del avance logrado en Estados Unidos a partir de la fusión nuclear y que permite generar más energía de la consumida en el proceso. ¿Se imaginan ustedes una energía que nunca se agote? Una fuente de energía permanente y por supuesto limpia, ¿eh? Eso también es bastante importante. Bien, por ahí van los tiros. ¿eh? Puede que el futuro ya esté aquí. Corresponsal Agustín Alcalá.
8: La empresa humana de obtener en un laboratorio la energía, el calor y la luz que genera una estrella como el Sol es un descubrimiento que ofrece grandes posibilidades a la humanidad ha firmado en Washington la secretaria de Energía Jennifer Granholm Este es uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI Si podemos avanzar en el desarrollo de la fusión de la energía la emplearemos para producir energía limpia, combustibles para el transporte y para alimentar a las grandes industrias y para tantas cosas más una reacción nuclear controlada que está todavía a varias décadas de que pueda comercializarse para emplearse en vehículos, iluminar las ciudades o calentar los hogares.
1: No ha sentado nada bien en España las cuotas de pesca acordadas en Bruselas para 2023. Lo verbalizaba el ministro Planas, su desacuerdo, a pesar de que nuestro país duplique las capturas de merluza y eleve las de caballa. Demasiado castigo para algunas regiones como Galicia, que verán además mermadas otras asignaciones de pesca, como el Jurel, además de otras regiones. Restricciones. Desde Santiago informa Marta Rodríguez.
9: Cuota escasa de jurel que además se convierte en pesca complementaria y pone en riesgo a la flota de cerco. Son los argumentos del sector pesquero gallego para rebajar el optimismo del ministro Planas, José Antonio Pérez Sierra, presidente de la Federación Gallega de Cofradías.
4: Eh, al llegar a un caso con 3.000 toneladas, por lo menos para que no quede la pesquería cerrada, muy bien, pero eso no llega ni, ni para, para trabajar dos semanas para toda la flota. Estamos hablando desde para la Otava de, desde, desde Finisterre hasta cerca de Noruega.
9: El sector pone el foco en que. ...que suben cuotas de especies que paradójicamente... ...están en zonas afectadas por el veto
1: a la pesca de fondo. Encalla la ley de bienestar animal, al menos de momento... Unidas, Podemos y PSOE han concluido sin ningún acuerdo los trabajos de la Comisión en el Congreso. No han llegado a una postura común relativa a los perros de caza y al trabajo.
10: La. la tramitación de esta norma queda aplazada sin fecha, aunque sí han dado luz verde al proyecto de ley de
11: reforma del Código Penal para elevar las penas por maltrato animal que podría ser aprobada por el Pleno del Congreso el 22 de diciembre. En cuanto a la Ley de Bienestar Animal, el PSOE se niega a retirar la
10: enmienda por la que los perros de caza y otros animales de trabajo quedarían excluidos de la norma. ...algo que Unidas Podemos no acepta con todo... ...la ministra de Asuntos Sociales y Ione Belarra... ...confía en que
1: habrá acuerdo.
8: Nadie entendería que dejáramos desprotegidos... ...a los perros de caza cuando precisamente... Eh, lo, ...el objetivo de la ley era que todos los animales... ...quedaran protegidos frente al maltrato, frente al abandono... ...y yo confío que logremos un acuerdo... ...que podamos proteger a todos los animales"
1: donde no hay sorpresa es en el anteproyecto de ley de familias aprobado en el Consejo de Ministros que reconoce hasta nuevos permisos para facilitar cuidados de familiares y convivientes.
7: Uno de esos permisos es parental de ocho semanas para el cuidado de hijos hasta los ocho años de edad también se extiende la ayuda de 100 euros por crianza hasta los tres años y se reconocen como familias numerosas las monoparentales con dos hijos y también las familias donde uno de sus dos hijos tenga una discapacidad. Isabel Rodríguez ministra portavoz.
12: Que es la protección de las familias en momentos de especial dificultad, en definitiva mayor bienestar para la inmensa mayoría de los españoles, amortiguando el golpe de la inflación para atender el día a día de los españoles y de las españolas.
1: El Pleno del Parlamento Europeo ha destituido este martes a la socialista griega Eva Kaili como vicepresidenta de la institución ocurre después de su imputación en un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales en concreto sospechas de haber recibido dinero de Qatar para defender los intereses del Emirato en el que también están imputados otras personas vinculadas a la Eurocámara la investigación sigue en marcha pero de momento la Policía Federal belga ha informado del hallazgo de más de un millón y medio de euros en dinero efectivo en los domicilios de la ya ex vicepresidenta de la Eurocámara y del ex eurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panseri. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
7: La destitución ha sido aprobada por una mayoría aplastante de 625 votos a favor y solo uno en contra y dos abstenciones, sin gritos ni aspavientos, casi con indiferencia, cuando la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, tomaba nota del resultado
8: And the vote
9: is carried. We move next.
7: Eva Tailey sigue conservando sin embargo su escaño de eurodiputada que no perdería si no es declarada culpable y ella por boca de su abogado en una televisión griega ya ha hecho saber que se considera inocente. La inmunidad parlamentaria sin embargo no ha impedido su detención porque no protege si te pillan en un delito cuando
13: lo estás cometiendo como ha sido el caso.
7: La brújula con la torre.
0: Me toca la revisión del coche.
13: Eurorepar, car service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
13: Eurorepar, car service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
13: Eurorepar, car service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
13: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar, car service. Eurorepar,
8: car
6: service.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
6: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con
13: tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
14: No pego ojo con el pitido de oído.
11: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
15: ¡Venga,
6: un brindis, un brindis! ¡Salud! ¡Salud! Salud. En estas fechas siempre deseamos salud. En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante, pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias. Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo. Dona en médicosdelmundo.org o envía un bizum al 33509.
16: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: La brújula
1: Bueno, estamos ya muy tensos, ¿no? <risa> <risa> es que el partidazo de muy, buenas. ¿Qué tal? muy buenas ¿Tú tienes favoritos? sí. Sí y, ¿Y vas
17: con mira, el favorito? Mira, yo me... O sea, ¿el corazón y la cabeza ah, te dice lo mismo en el, en el no, Argentina-Croacia de hoy? No, no, pero yo voy con Luka Modric, <risas> lo reconozco no me escondo. O sea, yo vas voy con, con, Croacia, yo voy con Croacia pero el favorito para ti es Argentina Yo creo que sí. Yo creo que es el partido con más dudas porque mañana Francia es claramente favorita ante Marruecos, aunque Marruecos está siendo la selección sorpresa de este Mundial de Qatar 2022, pero el partido de hoy la semifinal de hoy es más igualada. Ya hay once Messi por supuesto es titular con Argentina, Luka Modric por supuesto también capitán y titular con Croacia a partir de las 8. Lo vamos a contar en el Radio Estadio Onda Cero y yo creo que va a ser la semifinal más disputada. Pues yo no sé qué, qué decir, la verdad. Pues casi... Pues prefiero que pase la Croacia de Modric, pero como tú, yo pienso también que es favorita la Argentina claro. de Messi. Es que Se qué? podría repetir una final como la de Rusia 2018. Un Francia-Croacia en la final. ¡Qué bárbaro! En aquella ocasión ganó Francia... En esta ocasión puede ser una nueva oportunidad para Modric o la primera de Messi, justo Uy. antes de jugar Uy. su último Uy. Mundial.
1: Ya veremos, lo ah, que pasa lo vemos. le tenemos tanto cariño a Modric, que ah, le vamos a hacer? Pues sí, 20, 20 <risa> minutos con su emisora más cercana, la Onda Cero. La
0: brújula de Madrid. Onda Cero
14: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Segundo día en el que las precipitaciones están haciendo la movilidad en la región muy complicada. La línea C5 de cercanías, por ejemplo, es la que se está viendo afectada durante todo este martes con importantes demoras de los trenes que conectan varios municipios de la zona sur como Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Humanes de Madrid. Los bomberos de la comunidad y del ayuntamiento han llevado a cabo en las últimas horas 171 intervenciones por problemas derivados por la lluvia, la gran mayoría en los municipios del sur de la región. El aviso amarillo por inundaciones se ha extendido hoy también a la zona metropolitana, por eso el alcalde de la capital, Martínez Almeida, pedía prudencia.
4: Se prevé que a lo largo de las próximas horas se puedan intensificar las lluvias que ya se han producido por la noche y en la mañana del día de hoy y por tanto
1: recomendar desde luego precaución en los desplazamientos, en la movilidad, en la ciudad de Madrid
13: como consecuencia de eventuales balsas de agua que se pudieran producir.
14: Pues enseguida les contamos más noticias de este martes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo en este día de precipitaciones intensas.
11: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
14: Como tenemos hasta ahora las carreteras de la región, DGT, Lucía Dújar, Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes
9: Laura. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros que se han producido en la Comunidad de Madrid. El primero de entrada por la M607 a su paso por el Goloso y también en la M40 a la altura de Monte Carmelo dirección A6. Al margen de esto encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 en las tablas y de salida en la A3 en Rivas. En ambas direcciones pueden encontrar algo de complicaciones si circulan por la 4 a la altura
0: de Butarque y Pinto y también en la A6 a la altura del Plantío. Al margen de esto destacar complicaciones en Hortaleza y Coslada en la M40 dirección a la A3 y complicado el tramo
7: de Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo, dirección a la 5. Por último les pedimos especialmente precaución en la M50, si circulan a la altura de Majada onda, dirección a 5.
14: BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más y más, puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje. Con tu tarjeta Mi BP incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en MiBP.es. Prácticamente no ha dejado de llover en este martes, en un día marcado por unas temperaturas
12: muy suaves. Hemos llegado a los 15 grados. Mañana la previsión no es muy diferente. Seguimos con intensas precipitaciones acompañadas de tormentas en algunos puntos de la región, mientras que las temperaturas descienden ligeramente entre los 14 y los 9 grados de mínima.
13: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en mibb.es.
0: La brújula de Madrid.
9: En mi casa, los regalos los trae el tío de Nadal.
6: ¿Qué eres del Alto Amporda?
9: ¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
6: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la Vaguada.
14: es una de las noticias de la tarde. Vox ha anunciado por sorpresa que votará en contra de los presupuestos. Todo esto llega después del lío que se ha montado tras el error la semana pasada a la hora de registrar las enmiendas al articulado del proyecto de presupuestos que hizo que éstas no llegaran a formalizarse. Vox ha mantenido en todo momento que ellos lo hicieron bien, mientras que el equipo informático de la Asamblea de Madrid ha dicho hoy que no existe ningún fallo informático, sino que el error es de la formación pachilinaza.
4: A primera hora de la mañana la dirección informática formática de la asamblea negaba que se hubieran producido fallos técnicos que impidieran a Vox registrar sus
1: enmiendas. Minutos después la formación dejaba en el aire su posición de voto para casi inmediatamente la dirección nacional confirmar su negativa a las cuentas. que supone? Que se tumbarían los presupuestos y avisa a Vox el consejero Fernández Lasquetí.
20: Ojo que sin esos presupuestos están en riesgo cosas eh, muy valiosas como 10.000 nuevas plazas de formación profesional, como 150 millones de euros eh, para mejorar la residencia de ancianos o, o como nuevas líneas del metro o 37 obras en eh, colegios eh, y en institutos.
1: Argumenta ahora Vox este volantazo en que Populares y Más Madrid han impedido que se debatan sus enmiendas en la mesa de la Cámara Regional. Falta de voluntad política, dice esta formación.
14: Otra de las cuestiones del día nos lleva a hablar de la huelga de médicos de atención primaria porque ha tomado una deriva completamente diferente después de que ayer el Colegio de Médicos tomara partido en este conflicto. El colegio ha pedido públicamente que se desconvoque la huelga, algo que no ha gustado nada, ni a las asociaciones médicas ni a los sindicatos Victoria Verdier.
9: No les ha sentado bien, lo rechazan y acusan al Colegio de Médicos de interferir en una dura negociación alineándose con el gobierno regional y dejando solos a sus colegiados. Ángela Hernández se Secretaria General de Amich. Hacer de sindicato vertical por parte del Colegio de Médicos no parece la mejor opción, sobre todo después de ver cómo estuvo el Gran Anfiteatro el sábado pasado con más de 400 médicos de familia y pediatras demandándoles que se posicionaran a favor de su situación. Según el sindicato, no hay ninguna oferta de la Consejería Veraz y realista que permita desconvocar los paros como pide el Colegio. Reclama sanidad que se siente a negociar con propuestas y garantías de cumplimiento y se deje de electoralismos, declaraciones que ha hecho el sindicato ...tras concentrarse a las puertas del Gregorio Marañón... ...donde han recibido el apoyo de
14: los médicos hospitalarios. Mientras, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero... ...ha pedido hoy al sindicato de médicos... ...que por lo menos tengan en cuenta la opinión del colegio... ...y recuerda que es muy complicado llegar a un acuerdo... ...cuando el sindicato de médicos, cada dos por tres dice... ...se levanta de la mesa con nuevas reivindicaciones.
16: Es muy difícil de tratar de llegar a un acuerdo... ...cuando cada vez que está cercano esa posibilidad de, de desconvocatoria... ...pues se descuelgan con nuevas reivindicaciones con otra serie de cuestiones que no se pueden realizar y que el sindicato es consciente y que nosotros lo hemos expresado en todo momento. Nosotros, insisto, tenemos toda la voluntad de llegar a ese acuerdo, pero lógicamente nosotros no nos hemos levantado en ningún momento de esa mesa de negociación, como ha ocurrido las dos últimas veces con el sindicato Amitz.
14: Llegamos a las 7 y 29, una pausa y les contamos más noticias de Madrid. La
0: brújula de Madrid, Onda Cero.
4: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
12: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com.
0: Más de 30 años de experiencia. Estas navidades el mejor regalo no es ni incienso, ni mirra, ni oro. Es chocolate. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Regala un viaje único a la fábrica de chocolate más famosa del mundo. En espacio y Vercaja Delicias. Entradas a la venta en charlieylafabricadechocolate.es
6: más ilusión, más alegría, más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 Bajada Onda, M50 Salidas 79 y 83.
19: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en
13: Couzapin. En de creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en MiBepe.es.
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
14: La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido hoy a la inauguración del tercer congreso internacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural. La presidenta ha reivindicado el papel de la mujer en el campo, pero sobre todo ha puesto en valor su trabajo en favor de la igualdad. Las mujeres del campo, agricultoras, ganaderas, pescadoras,
8: vosotras hacéis más que nadie por la igualdad. Y lo hacéis más que cualquier anuncio político, porque no queréis que nadie os regale nada... O se os diga que sois un sexo débil a educar, a proteger, a dirigir. Y por eso, permitidme que os diga que me representáis.
14: El encarecimiento de la cesta de la compra es uno de los principales dolores de cabeza de muchas familias, sobre todo de aquellas más vulnerables, y es que especialmente los productos frescos son los que han visto incrementado en los últimos tiempos los precios. Para ayudar a muchas de estas personas, Carnimat, la asociación que agrupa al sector carnicero y charcutero de Madrid, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria de cara a estas fiestas de Navidad, Julia Truján. Bajo el lema esta Navidad que todas las familias puedan disfrutar de la carne, la campaña pretende que en ningún hogar
7: falte este producto de calidad y de alto valor nutricional. Carnimat se encargará de que los alimentos donados cuenten con todas las garantías de seguridad alimentaria antes de ser entregados. Lo ha explicado la directora de la organización, María Sánchez. Estarán aquí desde las 7 de la mañana para que cualquier carnicero, charcutero, pollero, casquero que quiera colaborar donando producto pueda traerlo al Banco de Alimentos. Nosotros comprobaremos que el etiquetado es correcto, lo donaremos para que las familias de nuestra comunidad se puedan beneficiar de un producto tan rico como es la carne, también en, en Navidades. Es la primera vez que se lleva a cabo esta campaña. Desde hoy hasta el viernes, la Fundación Banco de Alimentos confía en recibir más de 300 kilos de carne y ayudar a alrededor de 50 entidades benéficas. Este año corre
14: el alcalde Almeida. Este año corre. Con esta melodía se ha presentado este mediodía la San Silvestre Vallecana con más de 60 años de historia que este año por primera vez correrá el alcalde de la, de la capital Martínez Almeida, una carrera que está hermanada con la Maratón de Nueva York y que en esta edición llega con algunas novedades Marta Morueco. 40.000 corredores, casi la mitad, 18.000 serán mujeres. Como es
7: tradición, pasará por lugares tan emblemáticos como la Puerta de Alcalá, Cibeles, el Museo del Prado y Vallecas hasta la calle Candilejas. Para animar a los participantes se podrá dejar un mensaje en redes sociales para que los atletas a su paso por la avenida de la albufera puedan verlo en una pantalla gigante. Los corredores saldrán en cinco oleadas desde las cinco de la tarde, una cada veinte minutos, y a las ocho de la tarde la prueba internacional. Entre los atletas, el alcalde Almeida. Yo
1: estoy tratando de salir por lo menos a trotar un poco, dos o tres días a la semana, y yo solo he corrido 10 kilómetros una vez en mi vida, así que espero no poder no fallar en la San Silvestre. Y
7: el 26 de diciembre tendrá lugar la San Silvestre Mini en el Estadio de Vallehermoso, para diferentes edades hasta los 16 años.
14: Tiempo ya para la información deportiva. Gonzalo Palafox, buenas tardes. ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. Que tenemos partido y partido importante sí, y muy decisivo. Sí, sí, en ¿eh?
15: menos de 25 minutos arranca la primera semifinal de este mundial en Lusail. Se van a ver las caras: la Argentina de Leo Messi y la Croacia de Luca Modris. Conectamos con ese icónico estadio donde a las 8 Alfredo Martínez y Alberto Pereiro nos van a contar ese partido. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
16: ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes. Confirmados evidentemente los dos once iniciales para el partido que va a empezar en apenas media hora. Vamos a contar en el Radio Estadio, Sala Argentina con Dibu Martínez en portería, Nahuel Molina, Tagliafico en las bandas, Sotamendi y el Cuti Romero en el centro de la defensa. Por delante Paredes, Enzo, McAllister y de Paul y arriba Messi. Y Julián, a en Croacia, Livakovic en portería, mismo 11 que jugar frente a Brasil, hace apenas cuatro días con Juranovic a la defensa, en el lado diestro, en el izquierdo, Sosa en el centro de la defensa. Lovrez, Di, Guardiol, por delante Modric, Brozovic y Kovacic arriba en las bandas, Perisic y Pasalic como referencia ofensiva. Andrei Kramaric, esto lo pita. Daniel Orsato, el italiano, 90.000 personas en Lusail. Todo listo para buscar el primer finalista de la Copa del Mundo.
15: Gracias. Pereiro, esto va a ser hoy, mañana también a las 8, Francia se va a medir seguramente a la selección, revelación de este Mundial, Marruecos, que lleva una trayectoria de mucho nivel, Bélgica, Croacia España, lamentablemente
16: y ahora la campeona, Alejandro Romero, buenas tardes La primera vez que una selección africana llega a una semifinal del Mundial, ante los campeones ante Francia, ha entrenado Francia con dudas alguna duda todavía para el partido, se ha sumado la de Upamecano, la de Radiot Suamení hoy sí ha entrenado. Podrían entrar Fofana y Konaté en su lugar. ...un plan anti-Mbappé no quiere bajo ningún concepto... ...ni ha preparado bajo ningún concepto el técnico de Marruecos... ...son los primeros africanos en una semifinal y quieren llegar a la final... ...hasta 13.000 entradas... ...en Doha ha repartido la Federación Marroquí de Fútbol... ...mañana 30 vuelos Charter van a llegar hasta aquí... ...para presenciar in situ el partido... ...vamos a ver cómo evolucionan los lesionados de Marruecos... ...las dudas de Marraoui, de Aguer o de Saiz... ...que son dudas para el partido... Ya saben, suspendido Chedira no va a poder ser de la partida. Mbappé ante la mejor defensa del Mundial, el máximo realizador. Un partido donde los Leones del Atlas van a tratar de reivindicarse ante los campeones del mundo. Arbitra César Ramos, el mexicano que ya arbitrara en la primera fase a Marruecos ante Bélgica.
15: Gracias, Romero. Pues lo dicho, en nada, en un ratito. Vamos a vivir en Radio Estadio con Edu Arciés, eh, Argentina-Croacia. Y Laura, ¿sabes hace cuántos años se enfrentaron por primera vez Leo Messi y Luca Modric
14: Uy, no sé Hace Por lo menos. Te iba a decir 15 pues Me quedaba corta
15: 26, En el 2006 En un partido que vimos en esta casa En la tres media En la sexta Argentina-Croacia Messi con 20 años eh, No, con 18 Luka Modric con 20 años Debutaba Messi con, con Argentina Y marcó su primer gol Y también debutaba Luka Modric Igual hoy es la última vez Quién sabe Que se ven estos dos
14: fenómenos Un partidazo Y dos grandes pues figuras sí. del fútbol Pues sí Hasta mañana, chao, Gonzalo chao. La brújula de Madrid
21: En
11: la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu 100% sostenible Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa Va del campo a tu casa Sin intermediarios A un precio justo Si pruebas Organic Solo comerás Organic Nosotros te la llevamos gratis a tu casa Haz tu pedido en el 910 2010. 910 2010. 10
14: Evanescence vuelve a nuestro país en un concierto que ofrecerá mañana miércoles en el Palacio de Vista Alegre. Es el único concierto que la banda liderada por Amy Lee ofrecerá en nuestro país una oportunidad para repasar desde sus mayores éxitos hasta algunos de los temas musicales de su último trabajo. Una banda que se creó en 1995, sin embargo no fue hasta el 2002 cuando lanzaron su primer álbum de estudio bajo el nombre, bajo el nombre Fallen con el que obtuvieron una notable repercusión mundial. Síntesis es su último trabajo que sacaron hace cinco años. El concierto de mañana es también una oportunidad para escuchar temas como este Bring Me to Life. En la realización de esta informativa ha estado Juanma Frasquet y en la producción Emma Entrena. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid. Siguen escuchando La Brújula con Rafa La Torre. La Brújula de Madrid. Laura
0: Lorenzo. Onda Cero.
1: A las 8.20 y a las 7.20 en Canarias se escuchan la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.
7: La borrasca Efraín mantiene en alerta a 10 comunidades autónomas por fuertes lluvias y rachas de viento y mala mar. El temporal afecta sobre todo a Extremadura con numerosas inundaciones y cortes de carretera. Ahí 200 personas han tenido que ser evacuadas cerca de la localidad de Gébora, por la crecida del río Zapatón. También problemas serios en Portugal, donde las fuertes lluvias han dejado varias zonas de Lisboa en estado de catástrofe. La
22: Comisión de Justicia del Congreso aprueba la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja las penas por malversación. El texto se votará el próximo jueves en el Pleno para quedar definitivamente aprobado antes de fin de año. El Partido Popular y Vox recurrirán la reforma ante el Tribunal Constitucional.
7: Los letrados del Congreso consideran antijurídico que se introduzcan en la norma hasta nueve enmiendas que nada tienen que ver con la modificación del Código Penal, entre ellas el cambio en el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o la que busca corregir los efectos de la ley del solo sí es sí y su aplicación retroactiva.
22: El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, considera intolerable pactar con los delincuentes su propia condena y reformar el Código Penal a medida de los culpables. En declaraciones a Onda Cero, el ex vicepresidente Alfonso Guerra dice que legislar con nombre y apellido también es una forma de corrupción.
7: Amnistía Internacional acusa a España y a Marruecos de cometer crímenes de derecho internacional en el asalto a la Valle de Melilla del pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 inmigrantes. La ONG acusa a las policías de ambos países de omisión de auxilio, torturas y uso generalizado de fuerza ilegítima. Interior dice que son afirmaciones falsarias y sin contrastar.
22: El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de familias por el que se reconoce la diversidad familiar entre otras medidas se crean nuevos permisos de cuidados, entre ellos uno de cinco días retribuidos al año por accidente o enfermedad grave de familiares de hasta segundo grado y convivientes.
7: El gobierno español celebra el acuerdo de pesca para el año 2023 alcanzado en la Unión Europea tras dos días de negociaciones. España ha votado en contra del Pacto del Mediterráneo, aunque se ha conseguido reducir la cantidad de días en los que la flota no podrá salir a faena.
22: El Pleno del Parlamento Europeo destituye a la socialista griega Eva Kaili como vicepresidenta de la institución tras su imputación en la investigación de corrupción y blanqueo de capitales vinculado a Qatar Hoy la Fiscalía Belga ha confirmado el hallazgo de más de un millón y medio de euros en efectivo en los domicilios de la ya ex vicepresidenta y un ex eurodiputado italiano, Socialdemócrata.
7: Investigadores del Departamento de Energía de Estados Unidos han logrado por primera vez una ignición por fusión. El hallazgo simula la producción de energía en el sol y es considerado fundamental para obtener energía limpia e inagotable, aunque no llegará a empresas y hogares hasta al menos un par de décadas.
1: Y ahora permítannos que terminemos este resumen de noticias felicitándonos por el buen trabajo de los compañeros de Onda Cero Andalucía y por el reconocimiento que han obtenido por segundo año consecutivo. Nuestros compañeros de Onda Cero Andalucía han ganado el premio Andalucía de Periodismo. Este año el reconocimiento ha sido para Ana de Gracia, de nuestra emisora en Granada. Así que un abrazo muy fuerte para Ana de Gracia y nuestra felicitación más sincera.
0: La brújula con la torre.
1: Para la actualidad económica con Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal Ignacio? Buenas Hola, tardes. ¿Qué
23: tal? Muy buenas tardes, Rafa. Oye, muy
1: bien, nuestros compañeros de Onda Cero Andalucía. ¿eh? Esto Llena siempre
23: viene bien, y que te reconozcan el trabajo. ¿eh? Y además, por segundo año consecutivo, Eso Andalucía. Es, 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 que es muy buena gente allí trabajando. Desde luego que sí.
1: Oye, vamos a, vamos a centrarnos un ratito en la información económica antes de que empiece el fútbol.
23: Pues sí. Estamos en medio de un torrente de, de lluvias y estamos ahí pendientes del duelo Messi-Modric, que ya te digo yo que es el triunfo de la calidad, el duelo de los yayos. ¿Eh? No. Se podría los, ojos, los, años, los Bueno, pero es la calidad, la sí. calidad, la experiencia.
1: 35 eh... frente a 37 años. ¿Eh? Me pone aquí la chuleta, ¿no? 35 sí, sí. Así. Bueno, oye, Messi es mayor. Eh, no, Modric es mayor Modric, que Messi.
23: Modric, 37 años, mm. Messi 35. Oye,
1: 37, qué bien se conserva Modric. ¿eh? Sí, y qué, qué bien se conserva también Messi. ¿eh? Bueno, Messi, por supuesto. ¿no? Y
23: los dos jugando en equipos de, de primera categoría ¿eh? uh -huh. en el fútbol mundial.
1: De hecho, yo creo que es el mejor mundial que le he visto a Messi, ¿eh? Sus, Sin duda, a sus 35 años Pero bueno, hasta aquí la actualidad deportiva Vamos Pues mira, este es un, un mundial Donde
23: han primado las defensas Y la economía está en plan defensivo Como si fuera la línea Maginot O como si fuera Marruecos ¿eh? En esto de contra la inflación Al menos parece que algunas políticas monetarias y sectoriales Están dando resultado La inflación en Estados Unidos se modera al 7,1% Es una cifra elevada Pero se suaviza Y esto permite a la Reserva Federal pues modular su respuesta a ralentizar la subida de tipos de interés. En Europa, la inflación en Alemania también se modera, pero en una cota más elevada, en el 10%. Mañana conoceremos el dato definitivo de nuestro país. El IPC adelantado apuntaba al 6,8. Veremos cómo quedan los precios de los alimentos, que es la principal dentellada a los presupuestos familiares y la energía que también afecta a lo suyo. Claro. Mm.
1: Bueno, lo adelantábamos ayer y hoy lo, se ha confirmado. La generación de energía controlada, limpia y sostenible con la fusión nuclear es algo posible. Está el futuro aquí ya, Ignacio. Nos
23: llama a la puerta. Los datos ofrecidos hoy por el Departamento de Energía estadounidense son incluso mejores a lo que se filtraba ayer, la generación neta de energía confusión nuclear alcanza el 50% del proceso. Y esto no solo tiene connotaciones científicas y económicas, también va a tener eh, repercusiones políticas y geoestratégicas. Fíjate Rafa, si este avance científico se puede comercializar, digamos, en una década, ¿en qué situación van a quedar los países productores de petróleo? ¿A qué se van a dedicar Emiratos Árabes, Qatar... ¿Eh? Incluso Arabia Saudí. ¿En qué quedará la OPEP y los países productores de gas? Por ejemplo, Qatar, ¿eh? que flota sobre una balsa de OPEP gas. La OPEP, a ver que cerrarla, desde luego. ¿Eh? Y otra cosa, la potencia militar y económica de Rusia, fundamentada en los hidrocarburos. ¿Eh? Pues ahí, ahí hay todas unas dudas Increíble. Si al contrario, ¿qué posibilidades de desarrollo se abren para los países emergentes, para los países más pobres que hasta ahora han sudado la gota gorda para poder acceder a una energía barata? Todos estos cambios están ahora mismo ahí. ¿Eh? Desde, ¿Se abre luego sí, desde
1: luego que sí No son cambios energéticos Solo también geopolíticos Y de enorme trascendencia Oye Ignacio Tres apuntes muy rápidos De muy la rápidos. realidad económica pues vale, Empezamos por las criptomonedas Ay ¿no?
23: las criptomonedas Este es otro cambio Lo primero es que Las autoridades de Estados Unidos Han detenido a Sam Backman Que por cierto Parece eso del hombre banco ¿no? Pues bien Sam Bachmann ha sido detenido en las Bahamas, el fundador de FETX, por fraude a los inversores y desvío de 8.000 millones de dólares. Lo repito, 8.000 millones de dólares. Además, el hombre más rico del mundo ya no es Elon Musk. Ahora, el hombre más rico del mundo es el rey del lujo, el francés Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton. Y en España, el gobierno aprueba la ley de movilidad que permitirá a los ayuntamientos cobrar peajes en el centro de las ciudades a partir del año que viene. Y una noticia... De última hora, noticia de última hora, Rafa, y es que los ministros de Energía de la Unión Europea cosechan, pues, ¿qué van a cosechar? Un nuevo fracaso en esto de poner vale. un tope al gas. No hay manera de convencer al mundo. No, comercio.
1: no hay manera, desde luego. Oye, Ignacio, muchas gracias. Ahora ah. vamos a hablar, vamos a hablar de política, pero
23: latinoamericana. O sea, ah, si
1: quieres, quédate.
23: Pues, pues también hay grandes novedades. Hombre.
0: La brújula, la torre.
13: ¿Y los exámenes te
4: quedas en blanco? Prueba con The
13: Memory Studio.
4: The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
7: Dos cositas.
9: La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
9: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91-555-5555, 91 5555, 5555 condiciones en Mutua.es. ¿Tu hijo saca
4: malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
6: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
16: ¡VIGOR! Gor gor, ¡GOR! 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda: energía masculina, Energisil Vigor.
14: un estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y eso es lo
13: que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación.
4: qué? considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos
3: políticos. Se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
16: Convocar... Y todas en las circunstancias que hemos, que hemos visto... Son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo.
1: Dos de los dirigentes políticos que acabamos de escuchar, la número dos del gobierno argentino, Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario peruano Pedro Castillo, están en serios problemas. La primera condenada por corrupción, el segundo procesado por conspiración y rebelión tras su autogolpe fallido. Los defendían a ultranza en ese audio, los habrán reconocido los presidentes López Obrador y Nicolás Maduro. Todos ellos de izquierda, de esa izquierda populista que domina en la mayoría de América Latina, salvo escasas excepciones, como en Paraguay o Ecuador. Se trata de un nuevo ciclo, lo que se está abriendo en Latinoamérica, y si es así, ¿será capaz de resistir esta vez y, y prolongarse en el tiempo? ¿Encontrará la estabilidad política del continente de una vez por todas? Vamos a trazar un mapa de la situación con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
24: Tal y como ocurrió a principios de los 2000, con Chávez, Correa, Morales, Kirchner y Lula, una nueva corriente de líderes progresistas latinoamericanos ha ascendido al poder. Desde el año 2018, la izquierda ha sumado para su causa las siete naciones más pobladas de la región y a las seis más ricas. A pesar de la cercanía entre ellos, no todos comparten las mismas prioridades. Por ejemplo, López Obrador ejerce una política populista y nacionalista que prioriza la austeridad y la atención a los pobres, pero que excluye cuestiones como el feminismo o el cambio Climático. El líder mexicano también es uno de los más beligerantes contra España o Estados Unidos, mientras que defiende constantemente a Cuba.
4: Ellos están padeciendo
6: de un bloqueo, algo inhumano, es una medida extrema, es como una acción medieval,
4: muestra un gran atraso.
24: En el otro extremo del continente, Gabriel Boric representa la antítesis de López Obrador. Los dos se dicen de izquierdas, pero les separa una brecha generacional insalvable. A diferencia del mexicano, el presidente chileno sí apuesta por el feminismo y la conservación del medio ambiente y no duda en criticar abiertamente la falta de libertades en Nicaragua o Venezuela.
13: No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier
24: país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Para entender bien las notables diferencias que separan a los distintos representantes de la nueva izquierda latinoamericana, nada mejor que escuchar al peruano Pedro Castillo, ahora detenido, acusado de rebelión, respondiendo a esta entrevista en plena campaña electoral. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Peor todavía. Primero la familia. El argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Lula da Silva, cada uno con sus propios retos y particularidades, mantienen un perfil más pragmático que encaja mejor en el esquema tradicional de izquierda latinoamericana. Ahora bien, ¿cómo se explica su éxito electoral? La corrupción, la creciente desigualdad, la pandemia y los peores datos de pobreza de los últimos 20 años en la región pueden justificar esta tendencia de voto, aunque hay una clave que se escapa del clásico eje derecha izquierda que probablemente lo explique aún mejor. Todas las fórmulas ganadoras venían de hacer oposición y prometían cambios drásticos en momentos de gran convulsión social, política y económica.
1: Bueno, para entender lo que está ocurriendo tenemos al otro lado de la línea a Sonia Alda, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de, de Comillas. Profesora, buenas tardes.
21: Qué tal, buenas
1: tardes. En, en demasiadas ocasiones hemos tratado de analizar políticamente Latinoamérica sí. como un todo. ¿no? No, no sé si es un error hacer un análisis regional sin atender a las particularidades eh, nacionales. No sé si caemos en una generalización, en, en fin, en ser demasiado superficiales, ¿no? en ese análisis.
21: Bueno, indudablemente estaba escuchando muy atentamente a vuestro a vuestro periodista, a vuestro corresponsal, y ni puedes eh, englobar toda la realidad en la región, en América Latina ni siquiera como vosotros a mí mismos comentabais, la, la izquierda, ¿no? No habría una izquierda latinoamericana, o al menos no bajo claro. mi punto de vista, ni solamente una región que englobe una realidad única, por supuesto.
1: Claro, porque ¿en qué se parecen y en qué difieren las diferentes izquierdas latinoamericanas? Bueno, esto estamos hablando como en todo, no se puede hablar de un continente como si fuera un país, ¿no?
21: Exacto. Mira, yo, es algo que yo reflexionaba hace tiempo, ¿no? Yo casi por momentos estoy llegando ya a la a la conclusión de eh, reducir la izquierda a un número de países muy concretos y, y muy reducidos. Yo creo que aquí, más que izquierda derecha, tenemos que hablar de populismo. Claro. Lo digo de verdad. Es decir, estar hablando de la izquierda latinoamericana e incluir a, a Castillo o a López Obrador, en fin, vosotros mismos sabéis está poniendo los ejemplos. Pero esta cosa de intentar acotarla como izquierda lo cierto es que no lo comparto. A mí me parece que la izquierda que, de la que se está hablando pues podría ser, no sé, Boric claro. o, Petro, o Petro con un cierto ramalazo también. Populista, Quizás pero... el
1: caso más confuso sea el de Cristina Fernández de Kirchner, desde luego, ¿no? Porque pertenece a ese peronismo que es en sí mismo un ente político muy particular y difícilmente clasificable en un eje izquierda-derecha, ¿no?
21: Bueno cierto, pero ¿sabes cuál es el origen del peronismo? El populismo por definición claro. y si yo creo que nadie sabe ni es capaz de definir el peronismo es en buena parte porque el populismo es transversal a cualquier ideología por eso se puede, puedes encontrar extremos de un lado y de otro, y si te das cuenta al final acabamos más hablando de populismo que de tendencias ideológicas, ¿no? y claro. en el caso del peronismo me parece que Así a poner el ejemplo que me parece particularmente, pues como así emblemático.
1: Claro. Le voy a preguntar por dos casos concretos porque pueden ser determinantes, ¿no?, para el, el rumbo que tome la, la, la política en, en la región en los próximos años. Eh, ¿Hasta qué punto la, la Real Política Energética tras la invasión de Ucrania ha conseguido rehabilitar al régimen de, de Nicolás Maduro?
21: Pues mira, la verdad es que no sé si es tanto la cuestión de la crisis energética por Ucrania o, por ejemplo, le puede rehabilitar. Espero que no al régimen de maduro, sino al país y a una salida democrática. Las conversaciones que está teniendo ahora mismo la oposición y el gobierno, ¿no? Es decir, no creo que ahora mismo y si y si le puede y si pudiese ayudar en algo. Eh, sería una cuestión meramente temporal. Es decir, yo creo que el, el chavismo o el madurismo eh, lleva un, po un ciclo propio que tiene que ver con dinámicas, por supuesto, internacionales, pero fundamentalmente eh, propias. Fíjate que en momentos de adversidad como ahora o en momentos de auge del del, del petróleo es que se ha mantenido, se ha mantenido en el poder, claro. ¿no? Entonces no sé si podemos ceñirlo únicamente a las dinámicas del mercado internacional del petróleo. Me temo que no, no solo a eso.
1: Y, y el otro caso es si conseguirá eh, Boric eh, erigirse o, o recuperar el vigor de su liderazgo, más bien tras el, tras el gatillazo constituyente
6: en Chile.
21: Bueno, este es un proceso complejísimo que tenía que darse irremediablemente porque lo, lo, lo pedía la sociedad y desde hacía tiempo. O sea, que este es un proceso... Yo siempre le llamo una transición postergada que tenía que llegar en algún momento a manifestarse y a, y a eclosionar del todo. ¿no? El problema es que quizás esta cosa chilena de las transiciones es lo que ha evitado eh, que ha evitado un proceso más marcado, pero una eclosión final. Y el proceso es muy complejo, no solamente depende de Boris. ¿no? Lo que pasa es que él se ha comprometido personalmente en esto, de hecho ganó las elecciones por esto, y tiene que es, muy, es gran parte responsable y cabeza visible del, del proyecto así que eh, cabe esperar no solamente por Boric pues, fundamentalmente por los chilenos que que tenga solución yo creo que hay una responsabilidad institucional y gubernamental para sacarlo hacia adelante no
1: bueno, Sonia, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
21: A ustedes, adiós, buenas noches. Y a
1: ustedes les dejamos ya con el Mundial, con las semifinales, con Arcia Argentina,
3: partidazo aquí en Radio Estadio.
1: Las nueve en Canarias, ya hemos llegado los de la brújula para recoger los pedazos del día después de la exhibición que ha hecho Messi que a sus 35 años ha jugado el mejor mundial de su carrera está jugando el mejor mundial de su carrera porque acaba de hacer que Argentina pase a la final y la dispute contra ya veremos mañana quien gana entre Francia y Marruecos ahora que Croacia ha quedado apeada del Mundial de Qatar después de una actuación verdaderamente meritoria y luca Modric, qué pena a sus 37 años. Queríamos verlo también en la final de un mundial, pero no va a poder ser, como se suele decir aquí en los deportes. Bueno, vamos ya con la actualidad, que es un día... Miren, lo más urgente de cuanto está ocurriendo nos lleva a Extremadura. ¿eh? La borrasca Efraín está provocando destrozos en el oeste peninsular. Hoy ha sido un auténtico diluvio en Galicia, en Extremadura, en ambas castillas, ríos desbordados, inundaciones, carreteras cortadas. La peor parte se la está llevando Extremadura. En Badajoz, por ejemplo, 200 personas han sido evacuadas ante la crecida del río Zapatón y el puente de la autonomía ha sido cortado al tráfico. Esta borrasca va a seguir dejando lluvias generosas hasta el jueves, por lo menos... Luego antes de despedir el programa como siempre Roberto Brasero nos va a dar un parte generoso sobre el comportamiento de esta borrasca y sobre el tiempo que nos espera para los próximos días eh, Nieves Villar es portavoz del 112 en Extremadura.
0: Ahora, ahora tendremos un periodo ventana de unas cuantas horas de tranquilidad y esperamos eh, un aumento de la lluvia pero solo en la provincia de Cáceres en el norte a partir de las 3 de la madrugada con lo cual en el resto de la comunidad autónoma poco a poco va a ir eh, remitiendo un poco la situación hasta un poco la mitad del día de mañana que puede volver otra vez a, a llover.
1: Lo político está casi tan turbulento como lo meteorológico. Hoy nos hemos enterado de que sin previo aviso y de tapadillo el gobierno ha colado una enmienda en la reforma del Código Penal para tratar de corregir la ley del solo sí es sí. Sobre esto hay algunas enseñanzas. Una es que ya ni sorprende esta forma absolutamente desquiciada que tiene el gobierno de, de legislar. Este, este gobierno ha inventado la ley botillo, que consiste en ir embutiendo en un texto legal todo tipo de cuestiones con la intención indisimulada de colársela a sus señorías, bueno, y a los periodistas y a la opinión pública en general. Lo segundo es que el gobierno sabe que tiene que corregir la ley del solo si sí es sí porque ya se han beneficiado medio centenar de delincuentes sexuales. Lo que pasa es que como no quiere fulminar políticamente a Irene Montero Lo hace mediante un desideratum vergonzante y sin ningún efecto jurídico Se trata de una exposición de motivos que no tiene valor normativo Así que no va a frenar las rebajas penales Basta escuchar la desternillante explicación de Pachi López Portavoz del PSOE En una intervención que se podría considerar humorística
2: Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención Como digo a los tribunales para decir o sea, no me vayan por ahí ¿Eh? Como con, es, con la excusa de que esta ley permite, no, es que la ley también permite lo contrario. Esta ley también permite compatibilizar lo que aparece en su articulado con el Código Penal para que no haya rebajas de condena si entra dentro de la horquilla de esta ley.
1: Es asombroso, es asombroso como alguien que lleva toda su vida sentado en parlamentos demuestra que lo desconoce absolutamente todo. Sobre lo que tiene entre manos Que es la legislación, ni más ni menos Es bastante grotesco el manejo que hace Del concepto jurídico No me vayan por ahí El toque como palanca legislativa Y ya por último la excusa Como motivación de una sentencia Con la excusa, dice Es que los jueces están deseando Soltar a los violadores Y entonces se buscan cualquier excusa para hacerlo ¿no? O sea que tiene que venir Pachi López A decirle a los jueces que violar está mal por cierto, a los mismos jueces que con otra ley sentenciaron en firme a penas mayores a esos mismos violadores que ahora se están beneficiando de una legislación como la ley del solo sí es sí, defectuosa y por lo tanto beneficiosa para ellos. Todo cabe en la ley Botillo. La malversación, la sedición, el constitucional, una exposición de motivos para la ley del solo sí es sí, todo apretadito para quitarse los asuntos incómodos antes de que termine la legislatura, no es de extrañar que uno de los refundadores del PSOE este sí un verdadero histórico Alfonso Guerra esté alarmado por lo que Pedro Sánchez está haciendo con la Constitución
3: y de alguna manera aunque no contra la letra pero sí contra el espíritu se modifica la Constitución cuando se quiere eliminar que el Consejo de Poder Judicial ya elija por mayoría absoluta y no por tres quintos cuando se, se pone en la Constitución o en la o las leyes, uno medida de tres quintos, es para forzar un acuerdo, para que nadie pueda, con una minoría, cambiar las cosas sustantivas, las reglas del juego. Hay un, un intento en estas modificaciones, un intento de mutar lo que dice la Constitución sin cambiar la letra de la
1: Constitución. Ha estado muy duro, ¿eh? Alfonso Guerra, más de uno. De, no, de hecho, esto que acaban de escuchar es casi lo más suave que dijo a las preguntas de Carlos Salsina esta mañana, aquí en Onda Cero. Eh, eh, ha estado duro como ninguno de los socialistas, que aún se mantiene en activo. Entre otras cosas, ha definido al PSOE casi como un partido populista, ¿eh? Incluso citando algunos referentes ideológicos que otrora eh, eran los que inspiraban a, a Podemos y que ahora, al parecer... Bueno, pues eh, también, también causan sensación en, en, en Ferraz. Eh, se ha permitido guerra lo que ningún socialista en activo se permite, que es ridiculizar al, al César, al Pedro Sánchez, que fantasea en cómo le recordará la historia.
3: Él ha dicho que por haber exhumado un cadáver, pues, pues vaya una gloria. No, no creo que eso sea motivo. Yo creo que... Habrá otras cosas más sustantivas que le hagan recordar, aunque la verdad es que tal como está la política en España, dentro de muy poco no lo recordará nadie.
1: Esto quizás sea lo más espectacular, pero no es lo más relevante que ha dicho Guerra. De toda la charla que ha mantenido con Alcina, lo fundamental es la certeza, no la certidumbre, ni la sospecha, ni la intuición, la certeza... ...de que Pedro Sánchez accederá a la petición de Esquerra... ...para celebrar un referéndum para la independencia.
3: las dudas sobre la posibilidad de que se vaya a hacer... ...ya son pocas, porque en todo lo que se ha dicho... ...por que esto no pasará se ha pasado... ...entonces es bastante probable... ...lo que pasa es que claro, todo se disimula... ...lo van a endulzar... ...¿qué van a decir? ...el referéndum sobre la autodeterminación, no un referéndum acerca de los acuerdos que ha habido entre el gobierno de España y los líderes de la independentista... Claro
1: que lo más dañino para Pedro Sánchez no es lo que Guerra pueda decir, sino lo que está diciendo Junqueras. Rufián y, y todos los cargos de Esquerra que están hablando muy a las claras de lo que han pactado con el gobierno de Sánchez y sobre todo de lo que esperan pactar en un futuro inmediato. Y de cómo en tan solo
4: unos días, estos días, han logrado avanzar años en sus
1: pretensiones.
5: Camina en la dirección
1: adecuada.
4: Camina en la dirección adecuada, camina lentamente, lentamente, muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente pero camina en la dirección adecuada.
1: Junqueras habla en Radio Nacional y reconoce que el gobierno está yendo en la dirección adecuada para Esquerra, que por si alguien lo duda es en dirección contraria a los intereses de España. Ese camino claro es el que conduce al reconocimiento de un derecho a decidir mediante una consulta de independencia cuyos baremos incluso ya estarían fijados y se aprobarán en la ponencia política que Esquerra tiene pensado votar el próximo enero, a finales de enero. El problema de estas declaraciones es el ya señalado. ¿Con qué credibilidad puede negarlo Pedro Sánchez? Si todo lo que Junqueras ha reclamado se ha cumplido por el momento y todo lo que Sánchez ha prometido que no haría lo ha incumplido, de manera que ya lo lamento, pero quien goza de más créditos? Junqueras. Hay otra voz en el Partido Socialista, este sí en activo, que se ha atrevido a criticar a Pedro Sánchez. Esta vez el castellano manchego Emiliano García Paje ha ido un poquito más allá del habitual pellizco de varón al que nos tiene acostumbrados. Claro que atendiendo al antecedente de Javier Lamán Veremos cuánto le dura a
4: la gallardía
5: Coincido de entrada bastante Con las declaraciones que he escuchado hoy De Alfonso Guerra Que por cierto, coinciden bastante con las declaraciones Que escuchaban no hoy, pero sí antes de ayer Al presidente del gobierno Este es un momento difícil ¿eh? y grave De manera que lo primero que quisiera Es que nadie le quite importancia Ni piense que esto pasa Y que la gente es tonta y que se olvida ¿eh? Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos soy muy contrario a la decisión del gobierno, insisto, muy contrario, pero soy muy contrario a la decisión del gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al gobierno tiempo atrás.
1: José Miguel, José Miguel Azpiroz. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bueno, antes de irnos a la tertulia, ayúdame a completar el relato de la actualidad del día.
25: Te ayudo y te cuento de esta tarde que los ministros de Energía vuelven a fracasar en su enésimo intento por acordar un tope al precio del gas. Los 27 van a seguir negociando, como señalaba Teresa Rivera.
7: Confío en que el lunes lleguemos a un acuerdo
9: y,
12: y me consta que, que ha habido un trabajo intensísimo desde la última vez que nos vimos, que fue hace dos semanas, y, uh, y yo creo que tenemos que acabar de acercar posturas para, para poder Llegar a, ese, a ese
25: acuerdo lunes. En esta materia, la noticia del día. Estados Unidos anuncia un hito histórico a cuenta de la fusión nuclear. Se ha logrado por primera vez una ganancia de energía neta en una reacción de fusión, lo que significa que el reactor ha conseguido generar más energía de la que ha costado llevar a cabo la operación. Abre muchas esperanzas de futuro, aunque... Tardarán años en desarrollar la tecnología que permita su aplicación cotidiana. Eleonora Bieser, científica de la Universidad de Sevilla, esta mañana donde el SINA.
7: Por los átomos que quepan en un vaso de agua sería suficiente para una
21: familia de cuatro personas. Para toda su vida, o sea, 80 años. Entonces nos puede cambiar la vida.
25: Y de esta mañana el Parlamento Europeo destituye como vicepresidenta a Eva Kaili, socialista griega acusada y detenida por aceptar presuntamente sobornos de Qatar. Irache García, presidenta del Grupo Socialista.
7: Lo que ha fallado es que hay quien se ha saltado las principales normas de, de nuestro grupo. Eso es lo que ha fallado. No, que ha habido una mala praxis. Que hay quien no ha respetado eh, el principio fundamental de, de nuestra actividad. ...que es poner el interés común por encima del interés personal. Eso ha fallado.
25: Primero fue la BBC, luego un consorcio periodístico y ahora Amnistía Internacional. La ONG acusa a Marruecos y a España de crímenes contra el derecho internacional... ...por los sucesos de la Valla de Melilla el pasado 24 de junio. Murieron al menos 23 inmigrantes y según Amnistía las policías de ambos países... ...no solo no hicieron nada por evitar la tragedia sino que contribuyeron Esteban Beltrán, director...
23: Los muertos y heridos en su mayoría no lo fueron no necesariamente poder caer de la valla al suelo, como dijo la, la ciudad de Marroquíes, sino por la acción coordinada de las dos fuerzas de seguridad durante dos horas de acoso a 400 personas encerradas en un lugar sin
11: posibilidad
25: de huir. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de familias que establece nuevos permisos para facilitar cuidados pues, a familiares y convivientes. Está el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos hasta los ocho años de edad. Se extiende la ayuda de 100 euros por crianza hasta los tres y se reconocen como familias numerosas las monoparentales con dos hijos y también las familias donde uno de sus dos hijos tenga una discapacidad. Isabel Rodríguez, ministra por favor
12: que es la protección de las familias en momentos de especial dificultad. En definitiva, mayor bienestar para la inmensa mayoría de los españoles, amortiguando el golpe de la inflación para atender el día a día de los españoles y de las españolas.
25: Y ya que se aprobaba la ley de familias, se ha reincorporado a su trabajo la ministra de Asuntos Sociales de Baja Maternal, Yone Belarra, dio a luz en octubre y le han preguntado por la interrupción de su permiso, cosa cosa que no le ha gustado.
8: No es cierto, yo estoy en un permiso parcial, aunque obviamente me, me gustaría quizás disfrutar de mi permiso de otra manera, pero he disfrutado, digamos, de las seis semanas primeras de permiso con, con algunas obligaciones que, que el cargo exige y luego yo me gustaría
9: preguntarme si esa pregunta se la harían a, a un ministro que fuera hombre, como ha ocurrido casos, no? Eh, mi compañero Alberto Garzón, creo que nunca se le hizo esta pregunta y creo que eso también requiere una reflexión.
25: Tengo la sensación, Rafa, de que la pregunta se la hacían por ser ministra de Asuntos Sociales, no por ser mujer, pero bueno, sí, sobre todo por la si tertulia no, dirá... Yo creo que no le hubieran preguntado nada si no, no fuera eh. la ministra de Asuntos Sociales y estuviera
1: de, después del Consejo de Ministros en una rueda de prensa. Pero bueno, la tertulia dirá, mira, precisamente tenemos a alguien que pueda hablar con toda autoridad de permisos de maternidad porque acaba de salir de uno, que es Leir Iglesias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, si sí, la trampa sería... Si yo ahora te, te pregunto, claro, ¿te molestaría que te preguntase si te tomaste en su totalidad el permiso de maternidad? Por ser mujer, claro, digo, si fueras la titular de derechos sociales, quizás lo considerarías pertinente, ¿no?
9: Me parece que sí, y en todo caso no me molesta porque aquí venimos a hablar y a, y a jugar, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Eh, a ver, lo curioso es pensar. ¿Qué diría um, Yone Belarra de una mujer del Partido Popular, por ejemplo, que no hubiera eh, disfrutado de todo el permiso de maternidad? No, Esa es la pregunta, porque como ellas, um, ellas, me refiero a las mujeres de Podemos, personifican y señalan tantísimo, luego piden ese respeto para ellas. Yo no soy quien para decir si Yone Belarra ha hecho bien o mal. Eh, cada una que haga lo que le dé gana. ¿no? Eh, pero desde luego creo que es pertinente la pregunta y desde luego... Eh, una mujer como ella, que ha hecho del señalamiento de otras mujeres, de decirnos a otras mujeres cómo tenemos que hacer las cosas, eh, que se sienta interpelada y, y molestada por una pregunta así, me parece un poco contradictorio.
3: Ah, bueno,
1: de hecho fue Podemos quien nos enseñó que lo personal es político. Claro, claro, una frase que repetía mucho en los albores. José Peláez, Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Rafael Torre? Peláez ha pasado su permiso de paternidad y supongo que lo disfrutaría entero. Lo que pasa es que yo creo que cuando tú lo disfrutaste era menos generoso el permiso de paternidad
26: que ahora. Bueno, yo lo pasé hace dos añitos y medio esto, o sea, que ya ni me acuerdo, honestamente. Ah, claro
9: que... Igual eran dos días o una cosa pues, así. Sí, sí, no. Es así, pues, es terrible. Puede
26: ser que sí, ¿eh? Puede, sí, sí. puede ser que fueran dos días, sí, sí. Sí, mis
9: hermanos mayores tuvieron dos días. Yo claro. he tenido tiempo, pero ahí lo que ha hecho... Podemos hacer cosas bien, ¿eh? Cuidado, hacer <risa> <risa> cosas bien. Entonces, eh, tenemos que acercarnos a Europa en el tema de los permisos de maternidad-paternidad. Sí, eso bien. es así, sí, eso bien. es así, y eso está bien que, que sea así.
1: Y cuando nuestro tercer contartulio tuvo a sus hijos, pues vivíamos en la época de las cavernas, más o menos. No había derechos digo. sociales tal, de ningún tipo y, mayor, por supuesto, ¿no? no permisos de paternidad. no Hablamos de Tony Bolaño, Muy nuestro provecto gracias. amigo. ¿Qué tal, sí,
4: querido sí. Tony En aquella
10: época, permisos de paternidad eran entre... Uf, mi hijo, eh, mi hijo tiene 32 años, o sea que fatal, fatal, fatal. De todas maneras, no sé, Rafa, por qué os ponéis tan estupendos con la respuesta de de Yone Belarra. Eh, la semana pasada, o sea, este domingo no, el anterior, descubrí que la señora Racolau eh, dijo, bueno, descubrí no, o sea, escuché a la señora Rakolau decir que a ella la critican por ser mujer y bisexual. Entonces ya me quedó todo claro. Entonces, a partir de ahora, yo sé que la critico, no porque sea alcaldesa de Barcelona y meta la gamba con las superillas y no sé cuántas cosas que está haciendo en Barcelona, que es un caos horrible, sino porque es mujer y bisexual. Eso ya lo tengo muy claro.
1: Bueno, una persona, por cierto, Ada Colau, que nos ha contado su vida entera. O sea, yo, de verdad, eh, en fin, es yo, yo mismo y Ada, porque lo cierto es que eh, yo porque podría es... ahora mismo escribir su biografía de memoria.
10: Es la novia en la boda, es el muerto en el entierro y el niño en el bautizo. Vamos, Pero esto más, siempre, o sea, sí, ha pasado...
1: Detalles de todo tipo. Mira, yo recuerdo cuando se retiró de la política Dumenech ¿os acordáis de Xavier, Xavier de... Eh, Envió un comunicado, ¿no?, en el que explicaba que la política a veces se Se, se retiró. Y... Bueno, lo retiraron. O lo retiraron, bien, de acuerdo. Pero bueno, escribió una carta en la que explicaba sus motivos eh, y hablaba de algunas cuestiones también sentimentales. La carta era mucho más breve de lo que Ada Colau eh, necesitó para explicar Que ella no se retiraba de la política Pero que entendía muy bien que se retirase De la política Chávez Xavier de Es decir, para hablar de Xavier Dumenech Nos coló todo un rollo sobre sí misma Que fue espectacular Es como aquel que va a un funeral eh, Por ejemplo, en la Almudena Grandes Y cuenta, pues, eh, o un homenaje Y, eh, y cuenta, pues eh, eh, Por qué va a pasar a la historia ¿no? o sea, es, que hay gente que, es verdad Hay gente que, que solo puede hablar de sí misma ¿no? O sea que pero bueno, yo no, en fin, tampoco creo que, que merezca que este asunto nos consuma no, no, demasiado
10: sí, no. tío, Era ¿no? un detalle lo de Ada Colau, que todavía estoy impactado.
1: Por cierto, sí que hay un argumento que yo creo que.
10: Eh, vamos a ver. Muy bien la ley de familias, he eh, dicho de sí, paso. Sí,
1: sí, sí. Muy bien.
9: Sí, sí, tiene cosas que. Señal, están muy
1: bien. Señala Alberto Garzón. ¿no? Señala Alberto Garzón. Y dice, yo no sé si Alberto Garzón le preguntaría a usted esto. Claro, el, Alberto Garzón es ministro de Consumo. Si Alberto Garzón eh, lo vemos comprando una falsificación, por ejemplo, de un juguete, ahora que estamos con las campañas de las falsificaciones de los juguetes, y nos advierten no, de lo peligroso... No digamos, llames al mal tiempo. Bueno, imagínate. Yo creo que es bastante pertinente. o sea, Y que es, él no podría decir, oiga, no se meta usted con lo que juegan mis hijos. Es eh, cuando a Alberto Garzón le vemos
9: comiendo jamón. Si Alberto Garzón claro, le vemos comiendo ejemplo, jamón, también, claro. nos llamaría la atención, cosa que, que de Johnny Bedarro no nos, vendría, no nos llamaría la atención, ¿no? Ah.
1: Bueno, vamos a meternos en faena. A ver, te voy a hacer una pregunta. Es te que, llevo el año. Es
10: que me, me lleva amenazando con esta pregunta desde que he llegado a la redacción no. sobre las ocho de la tarde. Y estoy acojonaico perdido.
1: No, no, qué tontería. Eh, no, solo quiero decirte que me convenzas de las razones por las que tengo que creer a Pedro Sánchez o a eh, Félix Bolaños, más precisamente que es el último que se ha expresado al respecto, en que no va a haber un referéndum de independencia pactado en Cataluña. Lo digo porque Félix Bolaños además fue quien insistió en que no se derogaría la sedición, quien también dijo que no se retocaría la malversación, que la mesa de diálogo no trataría de determinados asuntos. En fin, ¿por qué ahora sí tenemos que creerle cuando nos dice que no va a acceder a esta pretensión justa de eh, Esquerra?
10: Bueno, yo te voy a contestar a la pregunta, no voy a defender al ministro Bolaños, No es ninguna, eh, porque no es, no es santo de mi devoción y no lo voy a hacer. Eh, a ver, yo cuando vi el, el documento de Esquerra Republicana ayer, entendí que lo hicieran en estas fechas porque me parecía una carta a los Reyes Magos, sobre todo por un párrafo muy concreto de esa declaración. ...que dice que es, es, el, ...que lo, lo voy a traducir... El, el, par, ...el partido apuesta por... ...esquerra, apuesta por articular... ...un acuerdo de claridad... ...donde se puedan fijar las condiciones... ...a partir de un debate... ...y consecución de un consenso... ...en Cataluña... ...ay Dios... ...primera... ...un consenso... ...entre quienes vas buscando en el papelito... ...y encuentras... ...que solo las fuerzas independentistas... ...y... ...las fuerzas soberanistas que aceptarían el referéndum de autodeterminación. Con lo cual ya dejan fuera a las fuerzas que no son partidarias de la autodeterminación. Mal consenso empezamos. Mal consenso empezamos. ¿Por qué? Porque en el tema del delito de la sedición, sobre todo en el de la malversación... ...ahí eh, no tengo datos, pero seguramente el PSC estaba a favor. El PSC estuvo desde el primer momento... A, a favor de esta modificación. Y le costó a Miquel Izeta en el 2017 unas elecciones de trinchera perderlas estrepitosamente precisamente por adelantar el tema de los indultos, ¿os acordáis? ¿Eh? Ah, que dijo que indultos y modificación penal. Que
1: luego dijo que no se producirían, ¿no?
10: ¿Quién lo dijo, Izeta? No, yo creo que sí. No, y lo estuvo defendiendo hasta el final y estaba encantado cuando se aplicaron los indultos porque se quitó una losa de encima a nivel, a nivel personal. Yo lo entrevisté en esos días. Bueno, vale, y, pues lo corrijo. Pero, fue, fue desautorizado. Eso sí. Ah, eso sí. Pero desautorizado de aquella manera porque salió, eh, me parece, creo recordar que salió Santos Cerdán aquello desautorizando pero tocando el violín, ¿vale? Porque estábamos en un proceso electoral. Entonces, claro, no se podía... Ahondar en la de en la esto. Luego, ¿qué sucede? Eh, dices, bueno, entiendo que el PSC no estará, bueno, Ciudadanos no estará de ninguna manera porque va a desaparecer, el PP y Vox. Bien, eh, con estos no se quiere contar. Perfecto, o sea, el primer partido de Cataluña no entra en la ecuación. Pero... Y el resto de las fuerzas independentistas. Es que claro, me voy a reír mucho, porque además hay una cosa curiosa, Rafa, yo, los que somos ratones de biblioteca, ayer estuve mirando y me parece que fue en el año 15, un tal Jordi Turui, un tal eh, Jordi Turui, fue el que puso las condiciones eh, eh, numéricas, eh, ya refiriéndose al acuerdo de Serbia y Montenegro que apoyó la Unión Europea. Como si la situación de Serbia y Montenegro fuera igual que la de Cataluña y España. O sea, que ya, claro, es que, es que ahora no les interesa ya a Escocia. Porque después del revolcón claro. eh, del Tribunal Supremo Británico a Escocia de que si no hay acuerdo con el gobierno británico no podéis hacer referéndum. Y, no y sobre
1: todo bien. de la actitud perfectamente leal con el pacto democrático, con la ley y con la convivencia de los nacionalistas escoceses que... Recibieron la decisión del Tribunal Supremo como hay que recibirlas. Normal, dice, pues, pues, pues no acatándola. Puede, pues no se puede. Pero déjeme que siga. O sea,
10: el Junts para Cataluña no está por esto. Y tampoco está por esto la CUP. Porque fíjate que lo que dice Esquerra es un nuevo referéndum. Acabáramos. Un nuevo referéndum no lo quieren hacer el resto de fuerzas independentistas. Porque ya tienen uno, el 1 de octubre. O sea, que estamos metidos en un jardín, que esto más parece Entonces, carta a las reyes ¿qué magos... ¿Qué tipo de
1: votación se va a plantear para que Sánchez cumpla mira, con su desideratum de que lo de no, Cataluña la se, se arregla votando? Mira, la semana pasada,
10: hace dos semanas, la portavoz parlamentaria de, del, del PSC, y disculparme que me disculpen los oyentes, que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, dijo que lo único que se puede votar es... Más autogobierno, blindar las competencias, una cosa que el Partido Socialista ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo. Si Esquerra, ¿qué es lo que pretende ahora? Que hay unas elecciones dentro de cuatro días y necesita agitar la, a la tropa, porque a diferencia de aquí en que, de lo que está sucediendo en el resto de España, en Cataluña, la presión indepe a los de, es de Esquerra de que se han rendido, de que eso es una traición al independentismo, que han, eh, eh, que han aflojado... que bueno. Entonces claro están aquello muy nerviosos y necesitan agitar a las tropas para colmo se les presenta Trias en Barcelona que deja a Ernest Maragall que pensaba que la alcaldía era hereditaria que le tocaba ya eh, le tocaba ya y ahora no está tan claro que le toque ya que si pues, no le toca
1: ahora le pasa como al mundial de Modric ¿eh? bueno al
10: menos eh, digo Ernest Maragall
1: hombre porque bueno, ya bueno,
10: perdona o sea yo el otro día le decía <risa> a un candidato en un plan de coña eh, podéis hacer un debate en un geriátrico <risa> Bueno. Ernest Baragay, 80, Xavier Trias 76. Oye. Ay dios, y van a hablar del futuro de Barcelona, Tony. Miedo me da. Prefiero vamos, hablar del paleolítico de mí. Vamos a dejar
1: que hable. El resto con tertulios que esto parece ratones colorados. Se parece que te ¿eh? estoy haciendo una entrevista en profundidad, <risa> Leire. Sí.
9: Yo no estoy de acuerdo contigo, Tony. Esta vez no puede ser. Eh, hay una virtud de los nacionalismos. Yo me conozco más los vascos, pero los catalanes los he tratado en los últimos años bastante, y es que suelen decir eh, muchas veces la verdad, en el sentido de que son más claros eh, que los partidos que aquí les eh, entregan cesiones en, en Madrid. Eh, hay dos declaraciones de Junqueras, hay una declaración de Junqueras y otra de Rufián hoy, que yo creo que, que marcan un poco lo que está pasando. Una es Junqueras diciendo en una, de, una entrevista que organizar un referéndum ya no va a estar en el Código Penal, cosa que es así y cosa que es preocupante porque mientras no se invente otra cosa, el organizar un referéndum con o sin violencia, ¿qué va a ser? No va a ser nada, estamos lanzando el mensaje de que eso no va a tener una pena importante en España. Y luego Gabriel Rufián diciendo que esto, esta reforma está pensada para eh, las futuras eh, generaciones. Lo que nos están diciendo, mmm, lo decía Rafa antes, es, hay una hoja de ruta eh, cuyo final es un referéndum, que lo llamarán de una manera lo llamarán de otra, lo decía Guerra también esta mañana, pero que al final es una manera en la que el independentismo pueda vender que, que votan algo. Se fijan ahora en la ley de claridad eh, canadiense. La ley de claridad canadiense tampoco es...
10: Hablan del acuerdo de claridad, pero no citan a Canadá porque ya tampoco les interesa. Tampoco
9: les interesa, tampoco. ha salido siempre que no, y sobre todo, es que aparte de haber salido que no, y lo quieren repetir cada cierto tiempo ese referéndum, aparte de salir que no, es que Quebec económicamente... Eh, se ha despeñado. O sea que ya no es solo las implicaciones eh, de derechos ciudadanos, de libertades individuales, eh, de no ser extranjeros en tu, en tu propia tierra. Ya, aparte de todas esas consideraciones que son fundamentales, está el hecho de que, de que esa región mm, ha ido para abajo económicamente y socialmente. ¿no? Eh, y no, no, no veo que pasará antes, pasará después, pero si en Cataluña pasó lo que pasó en 2017. Y, y aquí, o, o en, desde ciertas instancias eh, de poder, mmm, se hicieron los sorprendidos de, de ese referéndum de 2017. No fue porque no estuvieron diciendo durante años que eso iba a pasar y que lo querían hacer y, y poniendo los medios para hacerlo. Entonces, ahora mmm, vamos a repetir lo mismo, simplemente diciéndoles que además, adelante, por favor, que, <risa> que, que, que pasen por aquí. Por favor, repítanlo, quizás sin, sin violencia, que, que va a ser mejor, que, con corbata ¿no? y, y bien hecho. Pero, ...pero estamos en las mismas...
1: ...Peláez, ¿tú confías en la palabra de Bolaños?
26: No, no, no mucho, no no mucho... ...pero bueno, lo que sí que me hace gracia es que estamos hablando como si aquí no hubiera pasado nada... ...como si no hubiéramos visto ya a dónde nos ha llevado todo lo que han dicho... No ...es decir, eh, aquí ha habido un, un referéndum ilegal... Se les, ha, ...se les ha juzgado, se les ha metido en la cárcel, se les ha indultado han dicho que lo volverán a hacer se ha reformado el código penal para que lo vuelvan a hacer efectivamente, con lo cual evidentemente lo van a volver a hacer ¿qué pasa? pues que claro, evidentemente también no lo van a volver a hacer con el peso en el gobierno, es decir esto será pues, cuando gobierne el PP, como siempre ¿eh? gobernará el PP, tendremos otra otra versión de un referéndum <ríe> ilegal, claro y volveremos a empezar de nuevo porque nunca nos olvidemos que Esquerra tiene 33 diputados en el Parlamento de Cataluña con 33 diputados no se gobierna ¿eh? sobre 135, es decir en Cataluña ahora mismo tienen también, de facto, una, una coalición, bueno, quizá no, no, no escrita en, en papel, pero hay una, un muy buen entendimiento entre Esquerra y el PSC que Esquerra también necesita, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, porque lo que sí que tengo claro es que ya no solo es Paje ni es Alfonso Guerra, es decir, esto no puede salir gratis en, en Castilla y León, en Galicia… En Madrid, en el resto de España, es decir, esto se ve. en mayo vamos a unas elecciones que se tienen que ver como un plebiscito y como un sí o no a Sánchez de modo radical y tengo la sensación de que, de que la leche que se va a meter el PSOE es bastante grande y yo creo que eso tendrá consecuencias, claro.
1: Las elecciones autonómicas y municipales son de crucial importancia. Eh, bueno, en la historia de España, además, hay algunos eh, referentes a los que se podría acudir. De lo importante es que pudieron llegar a ser este tipo de comicios, desde luego. Tony. No, yo solo
10: eh, puntualizaros dos cosas. O sea, yo, personalmente, o sea, si hay este referéndum, la, me las voy a tener eh, en Cataluña, porque, vamos, ni de broma. Pero eso es mi posición personal. Pero luego me sorprende que digáis, esto va a volver a pasar. Por primera vez el independentismo, bueno, es que es republicana, porque cuando hablamos de independentismo, eso de que todos son iguales, eh, la cosa va por barrios, igual que en España. O sea, es que la sociedad plural y es la que es. Por primera vez habla de un referéndum acordado. Por primera vez. Punto uno. Luego, Leire, tú has apuntado una cosa que me parece interesante Y me he recordado las palabras de Fernández Vara de hoy Que ha estado muy lúcido Porque ha dicho Ni el delito de sedición ni el de malversación que estaban vigentes Impidieron el referéndum del 1 de octubre Y tampoco sí, pero el, del 9, el del 9 de noviembre del 2014 Lo que impidió la independencia no fue la paralización del, del, de los referéndums, que además se hizo, perdonarme con el culo. ¿eh? O sea, el gobierno de España estaba a por uvas, ¿eh? que yo todavía recuerdo, cuando nos decían a los periodistas, no os preocupéis que no hay urnas y no se va a hacer el referéndum. Uh -huh. ¿Mm? eh... Lo que impidió la, la, la secesión fue el 155, no nos engañemos. Ese es el elemento que sigue ahí vigente. O sea, el delito de sedición y el de malversación, un segundo, eso claro. no va a impedir nada. ¿Tú crees? E insisto, e insisto por primera vez, el, un partido independentista habla de acuerdo en una propuesta. Uh -huh. Habla de acuerdo. Que insisto, es un, una cosa a los Reyes Magos y puedo estar de acuerdo con Peláez en una cosa. ...que evidentemente el año que viene... ...esto tiene el recorrido de patas cortas... ...o sea que no va a pasar absolutamente nada... ...¿y qué van a hacer los independentistas... ...cuando llegue el PP? Casi me da la risa.
1: ¿Sabes lo que pasa, Tony, Que el 155 llegó eh, después del 27 de octubre... Es decir, muchos días después, un la, la momento, un momento, momento, muchos sí, días sí. después del referéndum de independencia, muchos días después incluso de cuando debió haberse activado, que fue en las jornadas tragicómicas del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de, de Cataluña. Ahora bien, quien piense que sin el mandato judicial que hizo imposible e inviable el primer fraude masivo electoral desde los tratados de Roma que fue el referéndum del 1 de octubre es decir si se hubiera podido celebrar con una apariencia de legalidad no hubieran, no, eso no hubiera conducido a una situación de doble legitimidad en Cataluña creo que se equivoca porque efectivamente no fue el gobierno el que paralizó el, el 1 de octubre ni siquiera el que ordenó a la policía intervenir sino fue un mandato judicial judicial, judicial. El gobierno puede hacer muchas cosas o sea, el... y el gobierno entre otras cosas activó efectivamente un dispositivo constitucional como es el artículo 155 inaudito hasta entonces, con el miedo que encogía los corazones de todos porque no sabíamos exactamente cómo se iba a reaccionar cuando se destituyera todo el gobierno de Catania. ¿Y por qué sale adelante el 155?
10: Hombre, por el apoyo del Partido Socialista. Por, supuesto. por el apoyo en el territorio del Partido Socialista. Que recordar que es el único partido constitucionalista y en el con, con peso, con peso en, el, en Cataluña, en, el, en los ayuntamientos y demás.
1: Solo hubo y una abstención
10: La, la del Presidente Montilla. Eh, si quieres esa te la explico porque soy arte y parte en esa decisión por razones que ya tú conoces Hombre, pues explícamelo eh, porque demasiado bien. Para eso estamos aquí. Pero, Tony. ¿sabes por qué se consiguió paralizar todo? Por lo que pasó el 8 de octubre, que nos olvidamos muy pronto. Ese día estábamos tú y yo sí. eh, pasando fresquito en una terraza, en un hotel. ¿Por qué pasó el 8 de octubre? De
1: la... Porque hubo un discurso del rey el 3 de octubre. No, porque el, han pasado muchas el cosas. El de
10: octubre, porque salimos toda la gente sí. de todos los colores políticos, no independentistas que estábamos, después hasta de, las narices. Después de que no el rey sacara
1: de su parálisis, cosa en la que coincido contigo, sacara de su parálisis a una clase dirigente que estaba absolutamente eh, atemorizada y le dijera a los catalanes los catalanes constitucionalistas no estáis solos en un discurso inaudito por cuanto trataba por fin a los nacionalistas como seres adultos, es decir, responsables de sus actos. Tengo que hacer una breve pausa. Estoy
10: encantado de seguir peleándome. Por no, no,
1: no. No, no, es, no es ninguna... Hombre, por favor, pero si esto es un eh, florete de primera clase. No. Que vamos a, vamos a hacer una breve pausa y, y ahora seguimos eh, seguimos debatiendo. Mira, de hecho te voy a dar un buen consejo. ¿Sabes, Tony? A ver, que lo tengo por aquí. Mira, si la inflación está haciendo de tu hogar un lugar un poco menos dulce, Línea Directa te quiere ayudar.
0: Este mes te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos atmosféricos, servicio de manitas. Así, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. En Onda Cero, La Brújula. Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el Gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las surdes tierras sin
12: pan, una referencia de nuestro cine.
6: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
12: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Existen
0: combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
6: Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Dos cositas.
4: La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos
11: a la Mutua.
6: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
19: Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
22: 51.896 51896
6: Serie 32 032 Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
12: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios la, 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 la. Y octavas la, la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo... ¡Sin voz! Por eso soy de Legalitas Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
6: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 910661, Ahórrate un mes el primer año Legalitas, y sigue con tu vida
0: ¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
13: En el Club del Gourmet y en el Supermercado del de Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia,
6: es Navidad, es el Corte Inglés.
14: No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma
11: Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.
12: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
16: Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues, ¿qué nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el cava. Que ya somos
4: empresarios, tío, que somos empresarios. sí.
0: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología Para seguir acelerando startups Y así todos tengamos más oportunidades Telefónica Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
19: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos Ahora con Flexium puedes Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista
8: la energía es un bien muy preciado Por eso en Thermor fabricamos sistemas de calefacción Y de agua caliente por aerotermia Que consumen hasta un 70% menos Thermor, creemos en el confort térmico Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
6: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe E incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores Podemos detectarlo antes Así que tranquila la casa está cerrada, pero bien protegida.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Me toca la revisión del coche.
13: Eurorepar Car Service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
13: Eurorepar Car Service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
13: Eurorepar Car Service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
13: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es EUROREPAR CAR SERVICE. Eurorepair CAR SERVICE.
0: La brújula. La torre.
1: Onda Cero. Y el cartel de esta noche de tertulianos, que es Tony Bolaño, Leir Iglesias, José Peláez. Digo el cartel porque ahora os voy a soltar aquí unos miuras, eh, a ver qué tal los lidiáis, ¿eh? Bueno, ¿qué cara pones, Tony? Después de, de,
10: de la encerrona que me has hecho, menos mal que mis compañeros de, ter, de tertulia han estado respetuosos y cariñosos. Tú has entrado con eso
23: No,
1: pensaba que, el, que, que considerabas que esto iba a ser una novillada. Con... No, no, no. Ah, bien, bien. No, no Bueno, tú escucha. Mira, el primero, el primero de, de los toros. Eh, esta mañana, eh, con Alcina en más de uno, Alfonso Guerra. Claro, este sí que... El adjetivo histórico sí que le casa bien, Alfonso Guerra. Claro, habla como, habla como no puede hablar ninguno de los socialistas que permanecen todavía en activo.
3: las dudas sobre la posibilidad de que se vaya a hacer ya son pocas, porque en todo lo que se ha dicho, por que esto no pasaré, se ha pasado. Entonces, es bastante probable. Lo que pasa es que, claro, todo se disimula. Lo van a endulzar. ¿Qué van a decir? El referéndum sobre la autodeterminación, No referéndum acerca de los acuerdos que ha habido entre el gobierno de España y los líderes de la independentista. Eh, ha criticado
1: muy duramente y particularmente a Pedro Sánchez.
10: L ¿Le puedo recordar el caso Banca no, Catalana, señor Guerra? Que 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 gracias a él, segundo. subimos a Puyol muchos años de presidente. Eh, por cierto, vamos era el líder el segundo. de los
1: descamisados. Tony, vamos con el segundo. Eh, Alfonso Guerra criticó muy duramente y particularmente a, a, a Pedro Sánchez, al que describió, no utilizó exactamente esa palabra, pero lo describió como eh, inmerso en una deriva autoritaria, incluso con tintes populistas y, en fin, como un ser bastante nocivo para, para España que estaba haciendo una El mutación constitucional. Desavisado. La cuestión es que se expresó en términos muy duros y Emiliano García Page dijo estar bastante de acuerdo con él.
5: Coincido de entrada bastante con las declaraciones que he escuchado hoy de Alfonso Guerra. Que, por cierto, coinciden bastante con las declaraciones que escuchaban no hoy, pero sí antes de ayer, al presidente del gobierno. Este es un momento difícil ¿eh? y grave. De manera que lo primero que quisiera es que nadie le quite importancia ni piense que esto pasa. Y que la gente es tonta y que se olvida. ¿eh? Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos.
1: Porque Paje además insiste... En un argumento, que es que el gobierno antes defendió exactamente lo contrario de lo que ahora ha aprobado.
5: Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Insisto, muy contrario. Pero soy muy contrario a la decisión del gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al gobierno tiempo atrás. Incluso bueno. antes de las elecciones
1: bueno, Emiliano García Page suele... Lo solemos presentar como uno de los discos. Lo cierto es que nunca pasa de los pellizquitos de varón, que yo le llamo, ¿no? Que son indoloros y al final prácticamente no dejan rastro. Pero esta vez yo creo que ha ido algo más lejos, ¿no, Tony? Tú sabes que hay una expresión
10: que se dice recordar el álamo. Pues yo le digo al señor Page, recordar a Barreda. O sea, él no va a ganar las elecciones sin el SOE, o sea, aquel mismo. Pero el teme, que, el teme, que, ¿El teme qué? que no vaya a ganar ¿El las elecciones qué?
1: con Sánchez, precisamente. No, no, no. no. O sea,
10: Rafa, déjate de, de patochadas. O sea, el, el, el Partido Socialista gana por el Partido Socialista, no por el líder territorial de turno. No por el líder territorial de turno. Que yo puedo entender que el líder territorial de turno tenga un valor añadido. Y eso pasa en todos los partidos, en todas las comunidades y en todas las, las ciudades, ¿no? Pero sin su partido no va a ganar. Y ya ha pasado en Castilla-La Mancha, o sea, que tome nota. La pregunta es, ¿es que tiene miedo de perderlas y entonces está poniendo la tirita antes de la herida?
1: Pero la pregunta es, ¿cómo se presenta un líder socialista en Castilla-La Mancha después de que su partido haya derogado el delito de sedición y haya aceptado, como le pide a Esquerra, rebajar el delito de malversación?
10: Como lo ha hecho el señor Fernández Barahoy. Antes de... Y
1: ya, con... ya veremos lo que le pasa también Bueno,
10: perdona, no, pues en Castilla, en Extremadura no está, no está la cosa, bueno, aparte de lo que les está pasando hoy Quiero decir, no está la cosa complicada <risa> que Lo de hoy ya es otra, son eh, ver, otro, estoy... otras palabras más gruesas con todas las desgracias que están sucediendo Pero en Aragón va a repetir el señor Lambán Va a repetir el señor Lambán Sí, el señor... A ver, fíjate que aquí en esta casa, el otro día, cuando el señor Feijó envió al ruedo al señor eh, Mazón. Sí. Eh, ¿El señor Mazón? Eh, eh, no, no, el de Aragón, perdón. Ah, no. Eh, sí. el, el alcalde Azcón, de Zaragoza. Azcón. Azcón, Azcón. Azcón, Azcón. Jorge Azcón. Eh, o sea, entusiasmo no tuvo. ¿Por qué? Porque Azcón tiene mucha
1: buena prensa. Bueno. En Zaragoza. Porque es una operación peligrosa, porque bueno, puedes muy... perder Zaragoza sí, sin haber ganado pero, Aragón. Pero, al margen, pero bueno, al esas son cuestiones. Eso. Pero a lo cual lo tiene
10: complicado. Dicho lo, lo, lo cual, tampoco,
1: tampoco ninguno sospechábamos que Andalucía se fuera, cosechar, tampoco. se fuera a cosechar una mayoría absoluta por parte del. Bueno, es eh, decir, eh, los vaticinos eh, en, Andalucía,
10: en Andalucía, la caída de empicado del SOE era clarita y Juan no, Espadas, no que es un buen, un, una buena persona eh, como dirigente, pues aportaba muy bueno, poquito. Eh.
1: Peláez, en la otra Castilla.
26: Es que eh, joder, me parece el, el argumento último de Tony me parece bastante interesante. O sea, eh, es cierto que la marca PSOE es una marca muy fuerte y que sin ella no hay nada que hacer, pero es que ahora mismo acabas de decir, Tony, que, que espadas, eh, que decir que la marca PSOE de espadas no le supuso nada, es más, le supuso muchísimo, muchísimo lastre. Quiero decir que ha perdido las elecciones por mayoría absoluta, que en Madrid ha pasado lo que ha pasado, que en Galicia hay otra mayoría absoluta, que en Castilla y León el PSOE de hecho hecho ridículo, quiero decir que es que no hay ya más maneras de que España diga que por aquí no entonces es evidente que Milano García Paje eh, los pellizquitos de varón, que dice Rafa pues sí, son pellizquitos de varón, pero yo les doy mucho valor, porque es que, quiero decir ante la deriva que estamos viendo, si ni siquiera pueden hablar, ni siquiera pueden decir que evidentemente los ciudadanos de Castilla-La Mancha no son menos que los de Cataluña que qué es esto de sentarse en una mesa fuera de las instituciones con unos fascistas que acaban de dar un golpe de Estado, que qué es esto de ponerse por encima de la democracia para negociar con estos mismos fascistas, unas prebendas que han utilizado el dinero de los ciudadanos para atentar contra los ciudadanos. Quiero decir, que ha indultado después a estos delincuentes y que les está diciendo que lo vuelvan a hacer porque ya ni siquiera es delito. O sea, si esto en Toledo, en Valladolid, en Zaragoza o en Alicante eh, pensáis que no va a tener ningún tipo de, de repercusión, creo que estáis muy equivocados. Y no solo Paje o, o Fernández Vara. Tudanca lo ha dicho en Castilla y León. Están siendo todos los alcaldes uno por uno a levantar la mano y decir que con ellos no cuenten para esto. Y yo sí que doy valor. Evidentemente le daría muchísimo valor si no se quedaran ahí, ¿no?, y dijeran a, los, a, los, a sus diputados en, en el Parlamento de Madrid eh, que, que no voten, que se pasen la disciplina como se la pasó entre ellas eh, Merichel Batet, ¿no?, eh, que no votó a Rajoy en, en su momento. Es decir, que no cumplan con la disciplina de voto y que, y que realmente defiendan a las, las personas que representan en sus circunscripciones. Eso me gustaría mucho más. ¿Va a suceder? Pues no lo creo.
9: Mira, eh, mañana en El Mundo entrevistamos a Lobato, candidato del PSOE en Madrid, eh, candidato, bueno, eh, líder del PSOE en Madrid, y lo que dice es los corruptos no pueden tener ni un día menos de condena, sean del PP, del PSOE o nacionalistas catalanes. Yo creo que sí que hay eh, un enfado y un malestar... Dentro del Partido Socialista, en las bases, en los dirigentes locales, autonómicos, con todo esto que, que está pasando. Eh, y creo que nos debatimos eh, entre los que mmm, ven que esto, es un, que esto de confiar en los varones es un ejercicio de, de melancolía y de poesía casi, eh, en que no hay otro PSOE que el que vemos. Yo creo que sí que hay otro PSOE. Eh, lo que no sé... O, lo que yo quiero pensar es que no son todos señores de 80 años eh, diciendo... No, lo
1: vato no lo es.
9: No lo es, no lo es. Pero bueno, Lobato dice hasta Tú dices que dice. no
1: son todos retirados.
9: Claro, yo, claro. Creo, yo conozco tuve una época que algunos que no son así, claro, pero no se se son. siempre se mencionaba otro
1: PSOE se mencionaban siempre los mismos nombres, que era pues Leguina, Redondo, Guerra, gente muy valiosa, por supuesto, pero que las nuevas generaciones consideran ya reliquias, ¿no? es más, a los que Adrián Alastra directamente señaló eh, como en la, eh, digamos en, 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 iba a decir, eh, no en los trasteros de la historia, como los trasteros de la historia ya unos trastos viejos no que no tienen que decirle a las nuevas generaciones lo que tienen que decir, y es verdad que no tenían demasiada influencia en la militancia, ahora hay otro si hay otro peso como el de Lobato, como el de Paje
9: y a ver hasta dónde llega, porque eso lo que es, está dispuestos pasando a mantener, ahora no, no está dispuestos
1: pasando. a mantener lo que han dicho como no como está pasando,
9: y lo que decía Tony, de, 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 de alguna manera deslegitimas el, eh, esas críticas de, de Paje a toda esta operación a favor de, de Junqueras y compañía, diciendo que, que le mueven los intereses electorales, ¿no? Eh, pero, bueno, es política. En este caso, yo creo que los intereses electorales de Paje coinciden con los intereses de la ciudadanía española. Eh, estamos en un punto, en fin, yo tiendo a, a intentar quitar importancia a las cosas, a intentar sonreír y que no nos estemos echando España a la cara constantemente, pero sí que estamos en una situación grave eh, en la que el gobierno cada día nos, nos, nos eh, amarga con con un destrozo nuevo, ¿no? Eh, mañana contamos también en el periódico, por ejemplo, en todo el caso este de la malversación, veremos a ver en qué queda, porque por ayudar a sus socios puede producirse, eso nos dice la fiscalía anticorrupción una eh, cadena de rebajas de penas, como ha pasado con el sí es sí. Pero eh, con condenados eh, con condenas firmes por malversación o bien por reencausados que están eh, que ahora la fiscalía de tiene que hacer una petición de, de penas para ellos. Eso puede suceder. Entonces, por intentar arreglar una cosa que es muy discutible que se arregle así, eh, incluso comprando las buenas intenciones del gobierno, es que se, se están generando una serie de, se pueden generar una serie de problemas muy muy grandes. Y yo creo que eh, paje y guerra, pues en este caso. Eh, independientemente de otros intereses, tienen, tienen razón.
17: Bueno, vamos a ver,
10: por partes. ¿Es verdad que la marca SOE Peláez en las elecciones andaluzas estaba bajo mínimos? Eh, eh, creo recordar que eh, era justo después de una crisis de gobierno que salió esa remodelación entre mal y peor. ¿Eh? que los ministros quedaron churrascados en quince en días y algunos todavía ni los deben conocer en su casa a la hora de cenar
26: ¿Eh? bueno, así y después de... de unos indultos, Tony. No, no, no. no. Por los
10: indultos seguro que no. Porque la prueba la, prueba la tenéis en una cosa. La contraofensiva del, del PSOE, del gobierno, con batería legislativa a partir de después de, de la, del fracaso de Andalucía, del hundimiento de Andalucía, que fue como el hundimiento del Poseidón, eh, empieza a recuperar posiciones y sobre todo ayudado por las pasadas de frenada constante de eh, Feijóo y sus chicos. O sea, según Feijóo y sus chicos hoy, se está, hoy estábamos prácticamente en quiebra. Hoy estábamos en quiebra. Acordaros del Timo ibérico. ¿eh? Estamos a punto de una dictadura. Bueno, oye, yo eh, si siguen con este lenguaje van a ayudar, van a ayudar evidentemente. Tú hablabas eh, Peláez de la mayoría en Castilla y León, hombre. Eh, que ganara el Partido Socialista era eh, muy escaso en Castilla y León, o sea, de hecho desde Teodoro la Madrid no, no, no se ha, no, nos ha ganado no. nunca más Uy,
1: bueno, bueno, no. Tudanca podía estar gobernando ahora mismo ¿eh? o
10: sea, Tudanca,
1: ¿con Vox? con IGEA bueno, con Igea sacó un diputado. No, hombre, no, no digo en estas ah, últimas elecciones. Bueno, que su... Digo para que no te tengas que no, remontar no, tan que atrás. Hubieran... Es que no, es que pero, es que Igea sí. tuvo que tomar una decisión crucial entre, Maduen, entre bueno, Ciudadanos eh, Mañueco, pudo
10: tomar las Madueño, entre
1: Mañueco, tomar estoy ya señalando al compañero. Entre Mañueco y entre bueno, y entre Tudanca. Eso es
10: una decisión de, de Ciudadanos, no en las Bien, elecciones del PSOE. Pero
1: podía estar gobernando Tudanca. Yo bueno, creo que podía haber es,
10: gobernado Tudanca en con... las anteriores y Ciudadanos apostó por el es... PP. Y así les va Ciudadanos, mira, es, o sea que cada día quedan menos en Ciudadanos, cada difícil, día se va algunos. Es
1: muy difícil saber por qué la gente vota lo que vota, porque es imposible si, meterse mira, en su cabeza, Si, en si sus consiguen meter
10: tus... el tema, el tema pero, del, de la cesta de, de la compra y baja la cesta de la compra... Pero podemos. Pero España no se
1: rompe por Dios. Tony, escucha. A mí me cansa mucho el discurso. Tony, Tony, estamos en un momento. A ver que te vamos a tener que bajar el. Escucha. Vamos a ver. Es muy difícil saber por qué la gente vota lo que vota, porque no estamos en el interior de las cabezas de los votantes. Ahora, yo creo que desvincular la mayoría absoluta o mejor, desvincular la debacle del Partido Socialista, en la que fue su principal federación, que es Andalucía, bueno,
4: de los acuerdos con Bildu
1: y de los indultos es equivocarse por completo, pero, o desconocer por completo cuál es la sociología electoral pero, y la sociología pero, sin apellidos de Andalucía. De, de Evidentemente hay que, hay que en Andalucía un pacto con Bildu... Bueno, o sea, vamos a ver, eh, o sea,
10: hemos estado luchando contra ETA y los bilduetarras eh, durante eh, años para conseguir que vengan a la democracia eh, y cuando Dios. vienen hay que quemarlos en la hogar. No, 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 hay ¿sabes? que
9: aplaudirlos no, no. y acordar no, no. las cosas con no, ellos, tú, que son cosas pero, diferentes. Tú, Está muy cosas... bien que estén ahí no, ya no matan. Muchísimas gracias. Pero, pero no hay que acordar con ellos temas nada fundamental
10: no no son temas sociales de, de Vitoria esto,
1: sí. anda que
10: no Andal Andal
9: pero ese es un argumento Andalucía, viejo Andalucía, que a mí tampoco me gusta pero, pero, no, ver, pero no son pero, inválidas pero, pero,
1: pero Tony pero tú pretendes que no le moleste a los votantes a mí, andaluces esta España no es mi España, no, ya te lo tú digo. pretendes que a los votantes andaluces no les moleste el pacto con Bildu, cuando son de la comunidad donde más muertos de ETA hay, o sea, pero vamos a ver, evidentemente que les va a molestar, evidentemente, solo faltaría. Es que ahora resulta que no va a despertar ningún tipo de escrúpulo el pacto con un señor, eh, con, con un partido que eh, lidera un señor que perteneció a ETA, que participó pero, pero, pero en operaciones. ¿cuál es, la,
10: ¿Cuál es la alternativa? A ver, es que a lo mejor me he perdido. No, la no. alternativa en Cataluña es que no. no haya elecciones en la vida, porque no, así no. no no las ganarán los independentistas. Así estamos bien. Oye, y si en Euskadi...
1: ¿Fue para convocar la la elecciones? La ley,
10: claro, y las Tony. convocaron la y ¿qué, pasó? Sí, ¿Qué no, que, pasó? Que
1: ganó Ciudadanos. Tony, no hay más sí, bueno, ganó Ciudadanos que no. ¿Quién ley, gobernó? A ver, Rafa, ya. es que ya está bien. Es que en Cataluña el 50%
10: de la población es sin Nos guste o no nos guste. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Me meter en una caja? Que no está prohibido, que no, que, o,
1: como está demostrado, no está prohibido que se llegue a pactos con Bildu. El, el, Pedro Sánchez lleva eh, eh, me, eh, me siendo investido por, por Bildu, tarra, haciendo pactos vemos. con Bildu. Ahora, no pretendas que al votante de Andalucía eso le parezca bien. Y yo creo que tiene razón, además. Pero, hombre, podemos, podemos tratar de convencerlo. De hombre, yo creo que el votante de Andalucía... Yo creo más. que yo... ¿ves? Pero vamos,
9: menos si mal quieres. que podemos discrepar Eso seguro
1: que se le puede convencer de que es fantástico hacer Yo pactos no estoy diciendo que ¿eh? sea
10: fantástico pero en temas concretos como la vivienda no sé qué pero cuál es el problema pero cuál es el problema a mí lo que me preocupa es esta España cañí que vamos todo lo que es nacionalista es un problema no, no, perdona es la riqueza de este bueno, país depende. y hemos de ganar a los independentistas y a los nacionalistas en el territorio y con este discurso cañí bueno. Lo que estamos haciendo es perder las elecciones, pero vamos a insistir yo en Yo quiero error entender que
9: no estás diciendo que estamos utilizando un discurso cañí porque es falso, Tony.
10: No, yo creo que es cañí. Bueno, pues vez. me parece o sea, ofensivo lo,
9: porque no lo es. Lo Podemos así, discrepar o sea, es en cuanto cuánto una tenemos y no.
10: 51, y no, poder, o sea, no ir, pero ir a, es que no estamos planteando, no estamos hay.
9: planteando eso, Tony, y eso es simplificar las cosas hasta no. hasta el
10: ridículo. Bueno, Soy del es, Mira, escúchame. Escúchame, simplificando las
9: cosas Mi
10: España es que no se
1: entiende nada ayer, lo que pasa. No se, se entiende nada. Y es ayer, muy tarde parece, y entonces la gente está en su momento No, porque hay que dirigir esto ah. Un momento, silencio, todo el mundo Entonces vamos a repartir los turnos Con tranquilidad, Leire
9: Mira, te voy a contar mi España cañí. Soy de Bilbao Por lo tanto, esto de los nacionalismos No es una cosa que vi Cuando iba a Los Toros Y, y lo veía por la tele en Sevilla ¿Vale? Empezamos así. Entonces, lo entiendo, lo conozco, tengo amigos, tengo amigos de Bildu, fíjate lo que te digo. Lo tengo todo en ese sentido, todo el, todo el arco iris. O sea, que no me, no me mmm, digas que mi discurso es de desconocimiento o de voluntad de, de eliminar una España plural. Precisamente porque España es plural, precisamente por eso es plural el País Vasco, es plural Cataluña, tú lo sabes... Y somos plurales todos. Utilizar ese tipo de argumentos en el que directamente eliminas a, a quien argumenta de una manera diferente me parece un error, porque es que además nos planteas como si fuéramos que Vox, por decir, por decir, yo puedo sostener, Toni, tendrás que convenir conmigo en que yo puedo sostener que a mí y además especialmente como vasca, no me gusta eh, ningún pacto por parte del gobierno de mi país con Bildu no me gusta, me dices, ¿prefieres cuando mataban? Por supuesto que no, es evidente, empezamos por ahí, claro que no. Pero yo no tengo que mmm, aplaudir que mi gobierno pacte especialmente cosas sensibles como puede ser la memoria democrática o como puede ser eh, temas de seguridad como la Guardia Civil en Navarra, yo eso no lo puedo, lo tengo que aceptar porque estamos en una democracia y yo voy a aceptar todo lo que decía mi gobierno siempre que esté hecho por los cauces debidos. Pero yo eso no lo voy a aplaudir y yo por eso no soy una España cañí, ni España centralista, ni fascista desde luego, ni nada por el estilo
1: y ahora Toni te hago
10: una pregunta Leire y si gana un día Bildu las elecciones en Euskadi ¿qué hemos de hacer? ¿qué hemos de hacer? pues mira
9: yo cuando vivía allí lo que, decía, lo que pensé es que si ganaban me iba de allí eso te lo digo así Entonces no es o sea, pero no
10: es que hemos de meterlos en un gueto o alguna cosa no no pero pues es que esa no es la alternativa pero, la es que alternativa
9: moral Tony la alternativa moral que es no ¿pero quién ha planteado meter ni? en un
1: gueto a nadie ah, no, Tony? O sea, pero es que no, no. Que es que lo que no vale con ellos, con no, no lo que no, no que vale acuerdos, es, es sacar a perros España. de paja no, no, y a, a ponerte a perseguirlos aquí nadie ha dicho que hay que meter en guetos a nadie aquí lo que se está diciendo es que que una fuerza sea legal no significa que haya que llegar a acuerdos con ella es lo único que significa. De hecho, Bildu y las diferentes marcas de la izquierda Berchale fueron legales durante la mayor parte de su historia, incluso cuando mataba a ETA, porque todos nos acordamos de Joshua Ternera desternillándose de risa en la Comisión de Derechos Humanos con Arnaldo Tegui. O sea, esto de que, de repente... ETA dejó de matar y la izquierda de Chávez se legalizó, es sencillamente falso. Erri Batasuna fue legal, Batasuna sí, fue legal, sí, sí. Euskal Rock fue legal, fueron legales todas las marcas de, de, de las marcas del brazo político de ETA. Y hasta tal punto es así que Arnaldo Tegui ha recorrido toda la historia de ETA, desde militante, o sea, terrorista, hasta llegar a ser el líder de eh, este, esta nueva formación, en la, que está secuestrada, secuestrada no, perdón, perdón, Está, completa, está liderada y dominada por Sortu, que es los herederos de Batasuna. Dicen, no, es que está Eusco, eh, 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 el Cartas una es que está no sé qué. Ahora, ¿hay que meterlos en gueto? Nadie dice eso. Bueno, no, no es por nada. El Ellos tenían una idea muchísimo más el, el muchísimo no, más excluyente de la convivencia. Claro, ¿eh? pero yo
10: os planteaba el tema de Cataluña, porque en Cataluña ganan las elecciones los independentistas, nos guste o no, y vuelven a gobernar. Entonces, ¿qué hemos de hacer? O sea, decirles que no a todo, que esto no funciona tal, entonces montamos dos sociedades en no, una no problema, y decirles que, y que sí a todo. No, pero a ver, pero, o sea, insisto. Con, la, con el actual delito de malversación, con el actual delito de sedición, digo con el actual, no el reformado, se hizo lo que se hizo, pero ¿de qué, pero ¿de qué estamos hablando? Os lo digo en serio. Y, ¿Y se les metió en la cárcel. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué os pensáis? ¿Que porque estén en la cárcel no se iba a pasar nada de, más? Dejemos
26: que le toca a Peláez. Mira, es que, eh, yo, yo, Tony yo creo que estás eh, mezclando cosas yo no, bueno, no lo sé, eh, que no tienen nada que ver. A mí me, me cansa mucho que me des y carnes de español desde Vox, por ejemplo, como para aguantar que me las des tú. Lo que es España y lo que no es España y cómo hay que ser un buen español. A mí me da exactamente igual lo, eh, lo que tú o el PSC o el Partido Socialista Albacete piense. ¿Me explico, yo lo único que pido es que no den golpes de Estado, es que no es mucho pedir. Me da igual que sean independentistas, que tengan, digamos, un sentimiento nacional, si es que eso nadie lo persigue. Con que no den golpes de Estado es suficiente. Y eso no es una España cañí, eso es una España legal, democrática y europea, frente a quien hace todo lo contrario. Es que es así de sencillo. Si tú esto lo ves como cañí, pues mira, quizá puede que sea yo cañí. Y los franceses.
1: Tony, brevemente, que nos vamos a la public.
10: Bueno, es eh, bueno, no, quizá a lo mejor lo de España cañé me ha pasado, pero yo no concibo una España jacobina como la planteáis vosotros. Es que es lo que planteáis. Y los nacionalistas... Yo vivo allí y pero mi propuesta pero... es ganar a los nacionalistas. Y ya está. O sea, lo pero... veo así, pero sí, el tema de la lengua, que cuando lo oigo aquí en Madrid, flipo. Yo en este mismo estudio... En este mismo estudio tuve que escuchar al señor Feijó Hablando del apartheid lingüístico Cuando lo miré a la cara y dije ¿Pero de qué está, me está usted hablando? ¿Me lo está diciendo a mí? Castellano parlante Bueno, pues al, al niño de Canet se lo dices. Sí, bueno, padres, pues aquel día hizo el ridículo no, más espantoso. De acuerdo, ya te lo digo yo. Algo, de,
1: algo de bilingüismo, sabe. Y lo, lo peor, lo lo peor que es yo
10: llevaba escrito. Yo eso, cuando, y cuando, eso, y cuando eso eso se hace, empecé, empecé a discutirme con él, no, se le cambiaba la cara.
1: Tampoco soy yo mesetario. Oye, las 11 y 5 ya. Joder, tardísimos tardísimo. os que para Vamos aquí, en el ir viendo. Vamos a ponernos anuncios y enseguida
0: La brújula. La torre. Onda Cero.
11: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
13: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés.
4: Estas fiestas llegan a Motor Mecha cargadas de mega descuentos.
0: Porque ya están aquí los Super Days con los precios más increíbles.
4: Hasta 15.000 euros de descuento en tu nuevo Mercedes-Benz.
0: Solo tres días, del 20 al 22 de diciembre. Apúntate ya en el Facebook de Motor Mecha.
4: Te esperamos en los Super Days de Motor Mecha. Tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
0: Honda Cero Madrid.
6: ¿Estás perdiendo
11: pelo y ves que va a más? No te preocupes. Recupera tu pelo para siempre gracias a los descuentos especiales de este mes en Insparia, el grupo capilar líder en trasplantes capilares con más de 13 años de experiencia. Pide tu diagnóstico totalmente gratuito en nuestra clínica de Madrid. Llama ya al 900 696 020 o entra en insparia.es.
0: Onda Cero.
13: Clínica Dental Anguita y Garduño. Tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes. 30% de descuento en implantes Zimmer. O consigue con tu tratamiento de ortodoncia el blanqueamiento de regalo. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María70. Teléfono 91 456 7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tu sonrisa.
11: Una vez cayó en mis manos una carta olvidada. No la esperaba, no era para mí. Eran líneas de una lucidez hiriente, envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo, cuando nada tiene remedio, la misma que satura ahora mis palabras.
19: Así comienza El hijo del barro, la nueva novela de Víctor Hugo Portillo. El hijo del barro, ya a la venta en librerías y en las principales plataformas.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
6: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible.
22: Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precios de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula, con la torre.
1: Y ahora, después de esto, ¿ahora qué tema os saco yo? Para que se produzca un debate civilizado. Si hemos recorrido, bueno, Pagel, ya hemos hablado también de Alfonso Guerra, ya hemos hablado también de la derogación, de la sedición, de la malversación, de la posibilidad de un referéndum, ¿qué quieres, Tony aportarlo?
10: Que vuelva a Héctor Gómez, al menos que haya un portavoz socialista serio en el Congreso. Ah, el Congreso esto es
1: muy interesante, tienes razón. Oye,
10: Al menos el... Héctor, el tío daba la cara, que además siempre daba la cara, oh. venía todas las entrevistas que se le pedían, y cuando explicaba las cosas, podrías estar de acuerdo o no, evidentemente, pero las explicaba, digamos,
1: Oye, pues con profesionalidad. Estoy, estoy bastante asustado con estas demostraciones de... Ignorancia, entiéndeme, que hace Pachi López acerca de, de la que Polansi, es la materia ¿sí, de su trabajo, porque él es un legislador y resulta que no conoce cuál es el principio de retroactividad penal. Resulta que ahora con esto es que ha sido un corte tan desopilante. A ver si podemos volver a escucharlo. Mientras tanto, Pelaz, que te, te escucho abriéndote paso.
26: No, es que Pachi en concreto es una de mis debilidades, es eh, algo, como decías tú, cercano al humorismo, entonces eh, a mí me, me encanta escucharle, es el que con más vehemencia defiende todas las posiciones justo a las contrarias a las que mantuvo, claro, para despejar, digamos, eh, toda duda de no haber sido sanchista de primera hora, ¿no?, y lavar ese pecado.
1: Hmm. Pero ah, me decíamos que si sí podemos escuchar el testimonio de hoy de Pachi López, y es verdaderamente extraordinario, pero atención a, a todas las innovaciones eh, sobre la teoría jurídica que introduce en tan solo 20 segundos.
2: Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales, para decir, o sea, no me vayan por ahí, ¿Eh? como con, es, con la excusa de que esta ley permite. No, es que la ley también permite lo contrario. Esta ley también permite comp compatibilizar... Lo que aparece en su articulado con el Código Penal para que no haya rebajas de condena si entra dentro de la horquilla. De esta ley.
1: Es difícil saber por dónde empezar ¿eh? a analizar este, porque primero el toque de atención, claro como se da cuenta de que lo que han aprobado es un texto sin ningún valor normativo, que por supuesto no va a frenar las rebajas penales entonces él dice, no, bueno, es que es un toque de atención entonces eh, ya tenemos aquí la primera herramienta jurídica innovadora, que es el toque de atención y luego esto de no me vayan por ahí porque como si los jueces estuvieran agarrándose a la primera excusa que ven para poder escarcelar a un violador, porque, hombre, que tenga que venir Pachi López a explicarla a los jueces. Que violar está mal a mí es algo que me sorprende, francamente, y la mala intención que se le presupone a los jueces, que hasta ahora, por cierto, era un argumento que solo utilizaba Podemos, pero bueno.
9: Mira, voy a emular a Paco Marguenda y voy a decir, mira, yo a Pachi le conozco y es que le tengo mucho cariño. <risa>
10: Tienes que decir que eh, somos muy amigos.
9: Somos muy amigos, no sé si tanto, pero en fin, fue Milen Dakari, eh, no nacionalista en el País Vasco y, Ay, si y, y eso, pues, Perfecto. una lo tiene en el corazón, ¿no? Eh, yo creo que no es desconocimiento, fíjate, Rafa, lo que él exhibe, eh, sino que es algo que igual alguien no docto en leyes puede más o menos entender, que diga, pues mira, oye, el gobierno está intentando... Decirle a los jueces que sean comprensivos y tal, ¿no? Eh, de verdad que no creo que sea desconocimiento, sino que es un, un argumentario, si es que da igual, o sea, el problema es que da igual, porque el argumentario puede cambiar absolutamente todos los días y no pasa nada porque hay otro distinto, probablemente peor, eh, para sepultar al, al del día anterior
1: lo Es que claro, el problema del argumentario es que efectivamente Pachi López pre, pre, presentó como, eh, eh, como presidente del grupo parlamentario, al, eh, presentó su grupo parlamentario, el, el grupo parlamentario que dirige, presentó una proposición de ley que él el día anterior desconocía. Claro, sí. Y que dijo que desconocía. Que era efectivamente la de la derogación de la, del delito de, de sedición. Que, es decir, es que eh, lo que da la impresión es que directamente le pasan un papel y le dicen, bueno, léelo, porque este es el argumentario del día. Porque su capacidad de autonomía y margen de acción es
9: Pero este es el sue ¿no? cesarista que tenemos, ¿no?
1: Ya, pero él lo admite. ¿eh?
9: Sí, sí, sí. no Y lo
1: admiten todos. Y se integra a él podía haber pasado a la historia como el primer lendacario nacionalista del País Vasco y por ahora el único. Pero no, eh, se ha integra, integrado de nuevo en la estructura, después de haber perdido en las primarias con Pedro Sánchez, fue recuperado para la causa y ahora es portavoz parlamentario. Bueno, Entonces ¿Recuperados
10: para la causa? Eh, ¿Hay tantos? Sí, muchos. Sí. ¿Recuperados para la causa? Es verdad lo que dices del PSOE cesarista, pero te hago la pregunta al revés. ¿Cuándo el PSOE no ha sido cesarista? Siempre lo ha sido. Tanto como
9: desde las primarias. Pero
10: hay, hay, un, hay un elemento que es fundamental, que son esas primarias. ¿Eh? ...y ahí cambia radicalmente... ...porque un, un problema que tienen la mayoría... ...de los varones... ...no digo todos, pero sí la mayoría... ...es que todos se equivocaron en el... ...en el bando donde apostar... ...y perdieron todos... paje el primero... ...acordaros del secretario general de Albacete... ...que le, le, le tumbó la comunidad... ...Lambán... ...Vara... o sea ...cuidado, excepto de lo que es la periferia... Eh, Chimopuch etcétera, etcétera, etcétera... ...y Andalucía donde se produjo la gran batalla... Eh, los varones nunca han estado a gusto con Sánchez. Bueno, pues oye, que acepten las primarias. Y Alfonso Guerra, que habla tanto de democracia, os recuerdo aquello de quien se mueva no sale en la foto.
9: No, no, Alfonso. El era
10: no, era no era cesarista, era la, 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 la brigada político-social,
1: A ver, Peláez, 30 segundos y os vamos a leer los periódicos.
26: No, yo es que pienso que es un acto de sadismo inhumano, ¿no? El de Pedro, que le haga pagar a su rival en, las, en aquellas... Bueno, la tercera vía, ¿no? Porque el rival, la rival era Susana. Pero que le haga pagar eh, precisamente a él, que le, haga, le, le obligue a salir a defender los golpes de Estado, ¿no? Y le, haga, le obligue a salir a defender... Y yo que sé, cosas tan, que suenan tan raras como, por ejemplo, la retroactividad penal favorable, que es un derecho fundamental. Bueno, Pachillo y esto no lo sabe.
1: Venga. 30 segundos, ¿Sé ¿eh? Qué disciplina, Opel Así,
26: así es como se hace. Esta Navidad voy a tope
11: de flow, que tengo un extra de ilusión.
18: Hasta en el
0: pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
4: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11
6: Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Dos cositas. La primera, una
9: motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
13: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en mutua .es.
0: La brújula
1: me acuerdo de Héctor Gómez que la verdad es que era muy amable yo creo que era muy eficaz y realmente o sea, fue fulminado y no hemos vuelto a saber de él pero la verdad es que yo creo que era un buen portavoz Juanjo de la Iglesia sí que es un buen ¿Qué susto que da, un macho <risa> <risa> <¿Por> <risa> que despertar a la audiencia? <risa> bueno Buenas no, noches yo todo creo todo que la audiencia hoy no se nos ha dormido no ¿eh?
10: no no hoy no es precisamente un día de, 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 ha habido yo creo que es el debate que hay y ha sido el debate y yo estoy encantado y en una, en una casa donde se puede debatir de esto, porque hoy es otras, otras emisoras y están en un lado o en otro, pero dices, oye, y los dos lados
1: no, hay, no hay es grima, España no es grima, hay España es grima Tony. Bueno, periódicos. ¿Qué publican mañana las los, Bueno? Las, las portadas que han caleceras. ido llegando.
20: Han ido llegando algunas eh, portadas en papel. El mundo, por ejemplo. abre con un titular a cuatro columnas. Anticorrupción. Alerta de una revisión en cascada de penas. Las consecuencias de la rebaja de la malversación. Bajo este titular. Un anuncio de un artículo de opinión firmado por Manuel Aragón con este título Uy. Ataque frontal al Tribunal Constitucional y al Estado de Derecho Estas serían las dos primeras noticias del mundo La tercera, el partido... Pues ya podemos
1: imaginarnos cuál es el
20: contenido del artículo de Manuel Aragón Sí, por bueno. el titular,
9: ¿no? Está muy bien, ya os lo digo yo
1: Sí, sí.
20: <risa> No nos han mandado... Ayer nos dijo Manso que nos iba a mandar el editorial y no nos lo ha mandado
9: bueno, pues entonces... ¿Eso ya te me pasa el de
1: un director? Pero, bueno, por lo menos nos han mandado la portada. Es que sí, el periódico de Tony Bolaño nos ha mandado no, ni la portada. Así ni, que ni un a la tarea, Tony, por favor.
20: Bueno, digo que la, en la derecha de este titular hay otro del mundo que dice el Partido Popular reúne a feministas clásicas del PSOE contra la, la ley trans. Esto no me lo sabía yo. El 20 minutos, el primer titular de 20 minutos es Esquerra Republicana de Cataluña asegura que ya trabaja en un referéndum acordado ...que el gobierno rechaza de plano. O sea que unos dicen que el referéndum está acordado... ...y otros dicen que tal cosa no existe. Es que eh, es que... Hay, por cierto, una noticia... ...la izquierda es, es referente a Madrid... ...pero es importante porque... ...como parece que haber tanto <coughs> test... ...en las elecciones municipales y autonómicas... ...la leo por eso. Vox cambia de postura y anuncia ahora... ...que votará en contra de las cuentas de Ayuso. El, en el avance del Español... ...en el avance de la portada de mañana del Digital... El PSOE y sus socios usan una fórmula sin validez en la ley del CSI. Se refiere a, este, a esta modificación en la exposición de motivos que afirman en el, en el español que no tiene ninguna validez jurídica. Eh, y luego tenemos aquí el que, por cierto, el, la, la, el avance de portada del diario está muy bien en la web. ...pero cuando lo imprimes es un poquito caos... ...yo no sé si son nuestros ordenadores... ...o el, o el o la maquetación del periódico... Sí,
1: claro, ...los oyentes no lo ven... ...es lo que tiene la radio... ¿no? ...pero no, Juanjo no. imprime... sabéis ...imprime incluso las portadas... Claro sí. ...de Está los diarios
4: digitales...
20: ...en sí. fin, aquí dice... sí ...porque a es ver. el avance de la portada de Entonces, mañana... Tú, para ...tiene para que ver, hacerse un puzzle... Yo, ...vengo con varios papeles... ...estoy como un camaleón con un ojo... ...mirando para cada papel... ...el primer titular... ...España logra un ahorro récord con el tope al gas mientras los precios de la electricidad se descontrolan en Europa <risa> Norga eso me a hacer reír a mí bueno, lo está
1: leyendo en dos, en dos páginas
10: me
20: encanta a la v, sí,
1: me parece sí. un linotipista con las pruebas a ver algo más
20: por ahí eh, el título sí bueno en la oye no se ha llegado ABC tampoco o sea, no, esto a BC de... no no
1: y estoy mirando a en mí la... tampoco no, me ha llegado no mi periódico no tienes ningún, ningún predicamento, predicamento.
26: Yo, yo tengo aquí ABC delante de mis narices pues en este momento ¿lo puedo lee, leer? Léenos la portada, por favor Pues mira, abre con Paje arremete contra Sánchez por pactar con delincuentes mm, ¿Contundente? ¿Qué os parece? ¿Contundente? Sí, ¿Y sí. en la
1: portadilla de la página dos la tienes también?
26: En la portadilla de la página dos Que voy a abrir en este momento Juristas alertan de que el retoque en la ley del solo sigue sí, sí No vale para nada
1: lo ha he hecho muy bien, Juanjo. Te te, va, te está comiendo sí, la arepa. Como aquí, como ¿Sí? que, poquito, sí, cuidado, ¿sí? estas cosas... Claro, no, además claro, no te, pero es que, es
20: que juegan no limpio porque no me da manera la portada. Yo se <ríe> <cómo ríe> la, si no la tengo. No, ¿De, no de, tengo ¿De, de, de
27: repente,
1: ¿De no no de de repente
10: ¿eh? entiende, entiende, empieza a preguntarte por qué no te envían la, no la portada. Tú preguntarías a ¿no? Pelai.
1: Bueno, tú consigasnos la portada. La, no, la, no, no,
10: Ni nosotros la tenemos.
1: Oye, el tiempo que es muy importante hoy. Estamos todos pendientes de lo que está
13: ocurriendo en el oeste peninsular.
1: Brasero, buenas noches.
27: Buenas noches, Rafa La Torre.
1: Cuéntanos del devenir de la borrasca Efraín, que sí. creo que está trayendo bastantes complicaciones.
27: Sí, sí, sí. Eh, la borrasca Efraín, Podríamos decir que actúa como impulsor Porque la borrasca en sí Ni ha entrado en la península ni va a entrar Pero no le hace falta Tal donde está situada y su giro Actúa como, como una noria De esas antiguas del agua Y la corriente que tenemos Y que nace en el Caribe De esa humedad en la atmósfera Lo que llamamos río atmosférico Y que desemboca aquí en la península Se encuentra a medio camino con la borrasca de Efraín Hace ese giro de la noria Y entonces impulsa toda esa cantidad de agua Precipitable ...hacia el suroeste peninsular... ...y hoy se ha convertido en lluvias... ...y del río atmosférico hemos pasado... ...a la crecida de los ríos... ...como hemos escuchado aquí por ejemplo... ...en Extremadura... ...y no solo en pueblos que han sufrido... ...la crecida de sus arroyos... ...que hace una semana estaban secos... ...Rafa, y que ahora bajan... ...caudalosos y desbordados... ...sino también en el propio río Guadiana... ...en Badajoz capital... ...que está generando problemas... ...porque se sale de su cauce... ...mañana sigue entrando el río... ...mañana... ...quizás sobre todo por la tarde es cuando pueden reactivarse las lluvias... ...y que de nuevo sean abundantes casi tanto como hoy... ...yo creo que mañana ya no lloverá tanto como hoy en Extremadura... ...Castilla-La Mancha o Madrid, pero seguirá lloviendo... ...y donde sí pueden ser más fuertes, en Andalucía... ...Huelva, Cádiz de nuevo, que también se está notando, ...o oh, Sevilla y Málaga... ...en el este de España, Mediterráneo, poquita cosa... ...y en el Cantábrico tampoco, de hecho mañana lucirá el sol... ...y rozaremos los 20 grados de nuevo en Santander o en Bilbao... ...fíjate qué tiempo, eh... ...el de los ábregos... ...así se llaman estos vientos llovedores... ...que ahora llamamos río atmosférico... ...porque tenemos más satélites y conocimientos... ...pero desde siempre se sabe... ...que estos vientos... ...y estas lluvias... ...sí son las que llenan nuestros embalses...
1: ...qué bien lo explica, embrasero... ...muchas gracias... ...me he
27: extendido un poquito, pero la situación no. merece la pena... ...desde luego que sí... ...mañana todavía lloverá mucho... ...y el sobre todo el viernes, el viernes Rafa, ya lloverá menos...
1: Dejar dejad paso aquí a Chapo Paolaza, que viene ya con las llaves para echar el cierre a esta intensa tertulia. Siéntate donde puedas, Chapo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí mismo me siento. Buenas noches, Rafa Torre. <risa> ¿Qué
18: tienes anotado hoy en el cuaderno? Pues mira, traigo este martes y trece. Ni te cases, ni te embarques, ni acuerdes un referéndum con Esquerra, ni cueles en la reforma de la sedición, la rebaja de la malversación, el asalto al constitucional, y la reforma de la ley del solo sí es sí. Agua, viento, sanchismo, llueve tanto que el Guadiana aparece el cabo de Buena Esperanza y en Madrid los becarios de las Big Four cruzan los pasos de cebra como si fueran el capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino. La lluvia, así vista, esconde el encanto de la épica de todos los apocalipsis. Los meteorólogos son los nuevos poetas, Dicen que esto sucede porque cruza el Atlántico un río, un río atmosférico de 7.000 kilómetros de largo. Ya dijo Jorge Manrique que las vidas son los ríos atmosféricos de 7.000 kilómetros de largo que van a dar al mar, que es el morir. Y por eso viene del Caribe una humedad y un calorcito que tú ahora sales de casa y no sabes si estás en Utrera o en Trinidad y Tobago anda por ahí Pachi López de Hombre del Tiempo Zahorí del nuevo constitucionalismo sanchista yo lo veo y me entra una cosa por dentro dice que lo que están haciendo con la ley del sí es sí, pues te he escuchado que es pegar un toque a los jueces en plan no me vayan por ahí porque el gobierno ahora le dice a los jueces por dónde ir y les da toques dime, oh Pachi pastor de la judicatura, pegador de toques a los jueces, chamán de lo que no tiene nombre, y hombre para rayos del PSE, dime de verdad, ¿qué necesidad tenías de hacer esto?
1: Hasta mañana, Chapu.
18: Siempre amanece.
1: Leer Iglesias, tienes 10 segundos para contarme eso que te ha hecho tanta gracia de hoy.
9: Bien, he descubierto al Rajoy belga. ¿Ah? En esta historia del Qatargate de corrupción, supuestamente que recibían dinero los eurodiputados para hablar bien de, de Qatar, he descubierto a Marc Tarabella, eurodiputado socialista belga, presuntamente untado en toda esta historia, que dice, nunca recibí dinero por decir lo que pensaba ni por decir lo que no pensaba.
1: Uy. <risa> Pero defensa, ¿eh? Es imposible. No tiene ni una fisura. Mira Iglesias, gracias. Gracias, Tony Bolaño, por estar aquí. Hasta luego, buenas noches. buenas noches. Juanjo, te espero aquí mañana. ¿eh? Hasta mañana. Y ustedes se quedan con el Radio Estadio Noche, y Gómez.